0: Jag kan inte se mig själv ha ett yrke där jag går bara går och väntar på min passion. Eller hur? Vad skulle hända med mig då? Det, mm. alltså, det, jag ser inte mig själv alls. Jag skulle ju tappa energi. Jag skulle ju inte leverera. För man måste ju trivas i sin roll. Och om inte man trivs där man är, då är det också en skyldighet mot sig själv att ändra på det. When your life's been put on hold. Too long When the sorrow Är det dags för ett nytt avsnitt av bortom ekorjulet. Yes, du, äntligen. Sara, det har ju hänt lite sen sist. Hur känner du dig? Känner du dig ung eller gammal idag? Eh, <laughs> bra fråga. Jag känner mig lite grann som sist vi spelade in på ett sätt. Det jag tycker inte att det har hänt någonting liksom enormt på ett sätt, men på ett annat sätt så har det ju skett stora saker. Jag har ju fyllt 40. Det jag har du gjort, med besked. Ja, men du är ju ja. fräsch en ros, som ja, en nyponros. Ja men tack. Men jag gör så gott jag kan. Nej men jag har fyllt 40 och jag har firats en hel vecka. Och det har varit eh, eh, enormt. Och jag kom precis på en sak. Att jag tänkte mer på hur det skulle vara att fylla 40 innan jag fyllde 40. Än vad jag tänker på att jag faktiskt är 40 nu. Jaha, själva fyllandet.
1: Jag själv har liksom. liksom
0: ålderdomen. Mm. <laughs> alltså in, när jag var liksom 39 det sista året eller sista halvåret eller sista kvartalet, sista månaden liksom, Då var mm. det att åh jävlar, snart blir jag 40 liksom. eh, Och nu är det ju drygt en vecka sedan jag fyllde och jag har inte ägnat en tanke åt att jag är 40. Alltså liksom i, Nej. i ålder. Är inte rädda konstigt? Alltså, hur, alltså vad, vad man har satt upp för föreställningar kring en viss ålder och sen så kommer ja. man dit och så bara jaha, det blev ja. ingen skillnad nej, <laughs> ja. det var det var precis som igår ja, och jag tänker att det är som så mycket annat i livet vi har ju tidigare pratat om till exempel det här med aktier och att tjäna pengar på pengar även mm. där kan jag känna liksom att när jag har uppmått ett visst så här pengarmål så känns jag så här, ja, nej men livet är ungefär så som det var när jag hade 10 kronor mindre på konton. Jag tror ofta att man tänker och grubblar och oroar sig för saker mycket mer innan man har gjort det än man väl har gjort det. Och det kan vara att liksom bryta upp från sitt stadsliv och flytta ut till liksom fjällen så som vi båda har gjort. Att så innan så gick man och tänkte så här, såhär, jag kanske måste gå ner i lön och hur ska det bli med det ena och andra och vännerna och allting. Men sen när man väl har tagit steget, då är det så här, gud vad det här är självklart. Och liksom, det blev ju ingen skillnad på det negativa planet utan kanske bara till det bättre. Ja. Uh-huh. Och idag har vi tänkt att vi ska prata om det här med ålder för den här podden behandlar ju normer av olika slag. Inte bara ekorjulsnormen egentligen utan flera. Och det finns, ju, det finns ju att välja bland om man säger så. Verkligen eh, älskade det finns hatade många normer, förställningen där ute om precis vad fan som helst egentligen. Ja. Precis. Eh, och idag tänkte vi dyka lite i det här med ålder och att bli äldre. Precis, och vi kommer prata om ålder utifrån lite olika aspekter. Eh, vi har ju eh, två gäster som vi ska ha med i podden. Det ska bli sjukt spännande. och de ska mm. ju prata om dels det här med ålder och karriär, och sen ålder och dating. Kärlek. Ja. Mm. Eller ja, det, Och, det, det behöver inte vara kärlek. Nej, men nej, det beror ju på vad man vill ha ut av sitt itande. Men det, det här känns som två olika, eller två stora spår, liksom i livet. Så här, mm. Oavsett om man är ekonomiskt fri så. Har i alla fall jag har en föreställning om att det är faktiskt ganska kul att jobba fast man kan jobba med det man väljer. Med, liksom. Och det kanske finns mer utrymme att så här, plugga eller att förkovra sig i ny kunskap. Och att jobba det, jobba det inte blir ett måste utan något som, som bara är lustfyllt. Um, men vi ska också prata om annat. Berätta fler mm. ämnen så vi ska toucha vid Katta. Om jag får fråga dig först. Så här. Vad, vad liksom, hur känner du just nu inför ålder? Och att bli äldre. <laughs> Oj, eh, Innan jag fyllde 40- så var jag mer orolig. Eh, över. Eller orolig, fel ord. Men grejen är så här att- den här dagen, just den här sekunden- så här unga kommer vi aldrig vara igen. Och när jag liksom slås av den insikten så- eh, blir jag lite mörk i sinnet. Alltså det är inte jätteupplyftande. Eh, men samtidigt så- så jag har precis gjort liksom en intervjuserie eh, som jag har släppt på min blogg, saravrande.se där jag har intervjuat några olika personer som är över 40 eh, just när det kommer till saker som eh, ja, men kärlek, eh, hur man ser på kroppen och självförtroende, eh, klimakteriet till exempel och liksom kopplat till träning och, och återhämtning. Eh, och det jag verkligen ser som en röd tråd är att så –insiktsfullheten och det som sker på insidan– –det är ju det som verkligen växer och blir starkare och klokare. Och utifrån det så, så tycker jag att det är härligt med åldrande– –för att vi samlar ju på oss erfarenheter och men vi blir liksom på ett sätt– –härligare människor kanske fel ord– –men vi har väldigt stor potential att bli härligare människor– eh, om, –om vi liksom tar tillvara på de, de här erfarenheterna på ett bra sätt– Sen så det jag tycker är jobbigt, det är ju det som är på utsidan. För att ju äldre vi blir, alltså desto, eh, vi blir ju skörare. Eh, jag som gillar att träna och vara ute mycket, så att vi blir ju, eh, ja, men det här med återhämtning måste ta större plats och sådana saker. Vi kan inte vara lika, vi måste tänka efter mer vad vi faktiskt gör med, med kroppen. Och sen så Man kan inte bara allting... jula på midsommarafton rent spontant. Nej, nej det Då där ska vi återkomma till. Det kan hända till. att den <laughs> går. Ja, och det hade nog inte hänt. Eh, liksom, eller risken hade inte varit lika stor när det var 20. Liksom. Då hade du kunnat jula i vilken, ja, vilken tidpunkt som helst. Mm. <laughs> på dagen och på året. Um, så att jag tycker att det är eh, jobbigt på, liksom, utseendemässigt- liksom. Um, Får jag, får jag flika in med en grej förresten en liten mm. anekdot, sen ska jag ställa några frågor till dig, jag satt på tåget häromdagen och det satt två stycken killar bredvid mig och jag tänkte så här: de där kan ju inte vara gamla de är typ 18 år eller något, jag tagit studenten precis, de pratade om att jobba i Vemdalen och jag var så ja ah, gud de säsonger alltså men sen började de prata om barn och att de, de hade sitt barn de, de var gifta och allting så här, och de började prata om sitt andra barn och när det var rätt läge och jag var så såhär, herregud, mm. hur gamla är de egentligen? Alltså, de, de var nog runt 30, men i min värld var de typ 18. Så att, det slår mig också att det här med ålder, det är inte så himla enkelt att bara gissa vilken ålder en person har utifrån utseendet. Och det kan jag tycka är härligt. Så att jag, det här var verkligen en insikt jag tog till mig på ett positivt sätt. Så att, inte, att inte sätta liksom folk i fack utifrån mm. det jag ser utifrån det yttre, för att jag kan ha helt fel. Ja, kul. Bra insikt. Men Katta, du har ju lite, lite försprång, kan man säga. Mm. <laughs> När det gäller ja, ålder. Det är ännu klokare att visa det. Ja, det är det faktiskt. Eh, kan inte du berätta vad har hänt med din syn av att fylla eh, 40 jämf- liksom under de här åren efter 40 som du har gått och blivit? För mig har det ju gått tre år sedan dess. Och jag måste säga att det, alltså, ungefär som du, så har jag inte tänkt så mycket på själva alltså, åldern 40. Jag, jag tror att jag liksom klarade av det innan jag fyllde. Och då kändes det jättestort och konstigt så där, att men herregud, vad då ska jag bli 40? Ja. Det stämmer ju inte. Liksom. <laughs> um, men överlag så kan vi känna att alltså, mentalt så. Så, ha, så matchar inte min ålder med, liksom, eller så, så här, med föreställningarna om 40 plus. Vad är föreställningen? Det är, är väl, föreställningen? Liksom, föreställningar inkluderat tror jag. Ja, men vad hade du för föreställningar? Ja, men, alltså, jag kommer ihåg när jag var 23 så jobbade jag med en, en kvinna eller tjej som var, hon var 37 då. Hon hade två barn och bodde i hus och liksom, ja, men hela det där livet. Liksom, små barn, villa i, någonstans utanför Stockholm. Men vi klickade väldigt bra. Alltså, vi kom väldigt bra överens. Och, och Jag kommer ihåg att jag tänkte så här: ja, men Hon är ju så här cool för att vara 37. Och det, Den bilden tror jag så här: för att vara. Alltså, så, mm. som, när man väl kommer till en ålder så inser man att. Så här, men vad då för? Man är ju fortfarande sig själv och eh, ens personlighetsdrag är ungefär de samma. Sen har man ju lärt sig saker, man har utvecklats och sådär. Men, och det är väl det som, som jag kan känna nu att, såhär, att jag förstår att andra yngre tänker så om mig eller om min ålder. Ja. Och så vill jag så nej men hallå det är liksom det, ta bort det där liksom vad ska man säga eh, förbehållet på något sätt. För att men, man bara är ju, man är ju den man är och ja. det sitter inte så jävla mycket i åldern. Men tror du att de tänker det eller så här när du jobbar med folk eller träffar folk som inte vet hur gammal du är? Och sen säger du din ålder. Vad är den vad är reaktionen du oftast får? Ja men ja, det har väl hänt några gånger och då har det nog varit så här, aha, det trodde inte jag eller så här. Typ <laughs> att det var så gammalt. För jag jobbar jag på ju... en arbetsplats där det finns många liksom 20-plussare. Ja. Alltså säsongsjobbare och sådär. Och sen det är klart, de, de fattar att jag är äldre. För det är ju ingen tvekan om det. Liksom. Men det är som att, så här, att det är jättegammalt att vara över 40. Ja, men jag tänker så Det man, man kan de vara... lite överraskade, kanske. Ja, man, man kan ju vara 20 och säga är man 20. Och så kan man vara 40 och så är man 40. Men... Det känns som att, eller, det lät konstigt när jag sa så, men det jag menar är att åldern, det man tror, återspeglar ju inte alltid i en personlighet. Och jag tänker att det är ganska synd att vi nu är två personer här som är 40- men som ganska ofta får kom- kommentaren så att jaha är du 40? Jag tror du var typ 30 för det, det får jag också ganska ofta att det är väldigt få som tror att jag är 40 och jag tror att det har väldigt mycket med våra personligheter att göra, inte våra utseenden kanske alltid <går> även mm. om det kanske är ibland, för jag fick visa lägg för några år sedan, det var väldigt roligt på systemet mm. <går> um, nej, men jag, jag tror att vi är ju så normbrytande personer och att det verkligen märks mm. att vi sitter inte fast i någonting för jag tror att det är det som liksom man har bilden av att ju äldre man blir, eller specifikt så här runt 40 liksom det här medelåldern, att man är fast i, sin, i sitt radhus, man är fast i sina tolvåringar eh, liksom. man är fast mm. i, i sin Volvo, alltså, du har ju mm. faktiskt en Volvo um, men den att, ger mig frihet. Den sitter ja, inte fast i. Det är spilen det är bra. Men det hade varit så intressant för att jag såg att vi fick en kommentar i gruppen om att så här, det var en person som uttryckte sig som att det är så många som tappar livsgristan och liksom blir. Ja, typ tråkiga och så här, kanske inte bittra mm. men ändå ointressanta oh, liksom. Det hade varit så intressant att intervjua en sån person men jag vet inte hur vi ska få tag på den så att det har vi inte gjort Nej, precis. Vi söker jag, sura jag, jag vet inte om någon vill så identifiera sig som lite men jag, men jag var, Vi ställde då frågan i gruppen så här, om vilka föreställningar man själv har kring åldrande eller har mött kring åldrande och vad man kanske har begränsats av och sådär och då är det ändå eh, lyssnare som skriver jag tycker det är så stor skillnad på unga upp till 35 typ och äldre över 40 där jag själv är unga har så mycket energi, de är så positiva i min ålder tycks många ha slocknat sura, trötta, har allt men är ändå inte nöjda sen vid 65 verkar det vända igen känner så många glada och lyckliga äldre tycker skillnaden är intressant och det är det ju jag upplever också det. Jag, jag tycker att jag kan se så jämnåriga som har en annan utstrålning än, än yngre. Att mm. men de känns lite trötta och så här som att ja, så här blev livet. Och så är det. <laughs> liksom. ja. Precis som alltid så kommer det finnas så här olika personligheter. Och att eh, eh, jag tror att. Det som jag gör och jag tror att du också gör är att jag har ju vänner och kollegor som jag umgås med i ett jäkla brett spann alltså. Um, mm. Från liksom, jag tror min yngsta vän just nu kanske är så här 27-28, kanske 20, 26 upp till alltså 50 som jag regelbundet umgås med och pratar om livet så här på ett väldigt så här vänskapligt plan. Alltså det är typ en av mina, eller det, de är mina i min så här närmare krets. Och jag tror att det är verkligen ett, en bra grej alltså. För det blir mer ålderslöst när man umgås i de sammanhangen och man får hänga med dels in, liksom, i den här 47-åringars tankar kring eh, ja, men livet och vänskap och vad som är viktigt. Och även i 27-åringens också. Mm. Och ja, men det är verkligen ett bra tips. Okej. Okay. Här, att man kanske enas mer kring intressen och livssyn än kring ålder. Ja. Så, så blir, och då spelar inte åldern en lika stor roll. För att jag har ju också umgås med, eller umgås med personer som är både yngre och äldre. Och det har slagit mig alltså, flera gånger att jag under lång tid inte har reflekterat över hur gamla de är. Och sen helt plötsligt börjar man prata om det och bara, jaha. Oj, skiljer det tio år mellan oss? Det hade jag inte tänkt på. Och det är en häftig grej som, som händer när man mer liksom har möts för att man tycker om samma saker. Eller delar livssyn, eller vad det kan vara. Och då, då, då tänker jag så här, då är det ju föreställningar om ålder som ändå gör mycket. Att, för det, i Sverige framförallt tror jag vi är väldigt uppdelade i ålder. Och det kan ju vara liksom... Det är ju väldigt berikande att bredda det. Ja, och så tror jag att ju fler som vågar utmana normer desto svagare blir normen. Så att jag är så här: all for att eh, spränga alla normer som finns för att vi behöver det. Och jag tycker så här, ofta när jag är inne i olika Facebookgrupper som Heja Livet till exempel eller allt ja, allform heter. Det är så mycket så här inlägg från tjejer oftast då som är 27 och säger ja min killa har slut kommer jag någonsin att träffa någon det är för sent liksom så att det är så mycket som man tror är för sent fast man typ har blivit vuxen um, och jag tror jag tror att det är väldigt svårt att inse saker innan man har gjort dem och det kommer nog alltid vara så men jag tror att ju fler som som visar upp vad man kan åstadkomma trots att normen inte säger det- desto bättre är det för att man- man ruckar liksom på de här oskrivna reglerna. Mm. Jag, jag blev ju till exempel singel som 35. Och jag hade mm. faktiskt ingen tanke på att säga- oj då jag är 35. Att det var liksom för sent att hitta en ny kärlek. Det, det hade jag liksom inte tänkt alls. Och det är jag väldigt glad för. Men det har ju kanske att göra med vad man- Tänka att man ska ha ut av livet. Jag tycker att det är intressant för att man, det finns ju olika områden liksom som är kanske lite extra utsatta för åld, åldersfördomar. Som till exempel ja men så här, intressen. Vilka intressen passar? Det var, det var också en, en lyssnare i gruppen som hade skrivit det. Att, att det är, man upplever att det är lite styrt. Som en skrev då Får man köra Volvo med två baslådor när man är 30 plus? <går> liksom. Eller är det bara 18-åringar med epor som får göra det? Är det, det okej okay att vilja gå ut och festa och gå på krogen när man är 40 eller 50 plus? Sådär, att det är liksom lite styrt vad får man göra liksom i olika åldrar Eller vad, vad tror vi att man ska vara intresserad av Alltså jag har så svårt att förhålla mig till det där för att jag, jag kan inte så identifiera mig där whatsoever. Och jag vet inte om jag är konstig eller knasig. För det där har aldrig slagit mig. Och det är inte utifrån det jag gör, för att jag tycker väldigt mycket om att lära mig nya saker. Men... Jag, kanske, jag bor ju på ett ställe som är lite konstigt. Alltså jag bor i Åre. Mm. Åre är ju en lekpark för vuxna. Ja.
1: Eh,
0: och Så att det, det hade nog varit annorlunda om jag hade bott i Emma Junga eller liksom Vilhelmina eh, kanske, jag vet inte. Eh. För över, alltså jag tycker man ska inte låta sig styras av ålder. Det är skitsamma. Om jag ville lära mig knyppla när jag var 23- eller om jag... Nu vill lära mig dansa streetdance. Liksom. Så då ska man väl göra det. Jag tror att det där kanske var fastare föreställningar- för tidigare generationer. Att, men det verkar ändå leva kvar lite grann. Sådär, ja. att, men att, sådär, när man är 50- då ska man baka sju sorters kakor- och, men jag hade, jag hade så gärna velat dyka in i en sån persons hjärna så här, för jag tänker mig att om man har en sån föreställning då har man också andra föreställningar och jag vill liksom gå in i hjärnan med ett suddgummi och bara studda bort och <laughs> liksom, istället skriva in med bläckpenna såhär att du kan göra precis det du vill göra och jag fattar att det är, så här, det är lätt för mig att sitta här och säga en sån sak och jag har all respekt för att det handlar liksom om mönster som är så enormt djupt rotade i, ja men, i uppväxt och sammanhang och massa olika grejer. Och jag tror att man måste bryta normer. Att det, det kan i och för sig vara en bra start i att bryta en norm. För att om man till exempel vill göra en ny aktivitet. Man vill till exempel gå en kurs i kitesurf. Alltså gör det. För jag tror att. Det där kan ofta vara starten på något helt nytt för att när du går en kurs tillsammans med andra personer så kommer du utöka ditt nätverk. Du kommer infiltreras av andra personer som också har den här nyfikenheten på den aktiviteten och förmodligen en massa annat också. Och jag tror att det är ju mycket värre att bara sitta hemma och fortsätta göra ingenting för då blir man verkligen fast. Man fastnar ännu mer i de här normerna och föreställningarna av hur det ska vara. Så jag tänker att att lära sig nya saker håller ju Liksom en själv ung också. För att det verkar också som att eh, gnistan till att göra det, eller suget efter att lära sig nya saker, minskar med åren för många. Men det där är så motivation. Alltså så här, ja, motivation behöver jobba på genis- det Ja alltså så här, det, det kommer inte föda sig själv så här, Motivation kommer växa När du tar steget Och gnistan av att upptäcka nytt Oavsett om det är nya människor, nya kompisar Eller lära sig nya saker Kommer också att födas när du utsätter dig för det För det finns ingen bättre känsla Av att testa något nytt och bara känna så här, Fan det här var skitläskigt Skitsvårt Men At the end of the day, kolla jag har lärt mig något nytt och det är en jäkligt kittlande känsla. Och jag tror verkligen att det finns en skillnad också i det som vi brukar kalla för vad vi vill göra och vad vi behöver göra. Så att om man har någon form av drivkraft i att så här, hålla sig ung, säger jag lite så här slarvigt uttryckt, så måste man också göra grejer som, så att man håller sig ung. Och att det kommer inte komma sig självt. Det är ju lite som med allt. Det man inte tränar, det blir man inte bra på. Nej. Där tror jag det här med att fastna för mycket i det man gör. För det är lätt också. att säga i karriären, alltså här, ja, men man blir mer och mer erfaren. Man fortsätter jobba med det och det man, liksom, man hamnar mm. där. Men då är det också en risk att man stagnerar på övriga områden. För att ja. man lägger all kraft och energi på det här ja det är bekvämt att göra det man kan och även läskigt att utsätta sig för nya saker ja, Gud, det också. har vi ju det har mm. vi varit med om <går> många gånger ja, jag, jag tycker att det är intressant för det, det, när du säger det det är lite av en träningssak och när man är barn då har man det ju kanske mycket mer naturligt alltså någonting är det väl som gör att vi vi är mer i ett utforskande läge som små barn mm. ja. och då är ju också allting nytt så att, vad man än gör så hålls det ju den där nyfikenheten uppe. Men att det är någonting man kanske aktivt behöver träna på.
1: Mm. Liksom
0: I takt med att man blir äldre. Att... Ja, och jag tror liksom att hela så här hur vi, hur vi liksom identifierar oss med det. Med hela det här begreppet. Och liksom hur vana vi är vid det. Eller liksom hur långt bort det här ligger för oss. Det tror jag har jättemycket att göra med hur vi är så här arv och miljö. Liksom. Mm. Um, och där tror jag att, och det har vi sagt många gånger förut att vi är väldigt olika där uh, jag är ju liksom född in i en familj där jakten på ny, och liksom nyfikenheten är ju oändlig det är absolut inget konstigt att vilja liksom sadla om eller att testa något nytt och att det här att ingenting är omöjligt liksom, det är ju verkligen något som, som jag har ätit till frukost kan man säga mm. Det, det låter ju som ljummusik i mina öron. <laughs> ja, alltså det, kan, det, det gör det ju på ett sätt. Men, men det finns också något så här lite rotlöst i det. Att, ja, vill, vill, berätta mer. Ja, men att så här, jag älskar ju förändring till exempel. Men när man också förändrar och förändrar och förändrar. Man, man blir ju lite, inte rastlös, men just det här att, att vara nöjd och att nöja sig- det finns alltid en liksom vilja att göra bättre och åstadkomma mer. Och den mm. kan ju vara ganska jobbig för att så jakten går alltid vidare på liksom nästa sak. Och det finns väldigt lite utrymme för vila. Både liksom bokstavlig och mental vila i det. Mm. ja Där kanske man får välja sina områden. Att liksom, jag har kontinuitet här borta. Eller liksom där man mer fördjupar. Och sen ja. här borta så lägger jag till... Helt nya element som får att kittla- Ja, Man det låter ju enkelt. Enkel. Ja, mm. men jag kan ju, ju se... <laughs> ja, det är ingenting så enkelt. <laughs> Nej, men jag pratade med en person i kontor. Vem, vem det var? Det kanske var eh, du, Katta. Eventuellt, får vi se om du känner igen det här. Men mm. jag har ju jobbat väldigt, väldigt mycket nu i vår. Och så här under sommaren också. Och sen så har jag liksom alltid så tänkt... eller alltid, Nu inför hösten så har jag tänkt så här att... Åh, nu ska jag ta lite lugnt i höst. Men jag ser ju att det här mönstret... Det är liksom... Det, det är ju något, något jag måste liksom jobba med aktivt. För det kommer absolut inte bli en lugn höst. Och att det kommer nog aldrig bli lugnt i mitt liv oavsett vad, vad det än gäller. För att det är alltid full fart. För att ja, men det är så det är. Liksom, med mina föräldrar också. Det är så här, nya projekt och nya grejer. Och det är så här, Det är nya kunder på jobbet. Och nej, men nu ska vi måla ladan. Och nu gör vi det här. Du vet. Så här det är liksom aldrig. Så här, åh, vi tar en chill helg och gör ingenting. Um, och jag tycker så att det är en ganska banalt och ganska enkelt exempel, men det är verkligen liksom målande för hur det är i alla aspekter i livet. Men fördelen med det då, det är ju att du förmodligen inte kommer stelna till en på några decennier. Nej, jag kommer inte stelna till. Jag kommer alltid ha, nej precis, jag kommer nog inte uppfattas som gammal. Tror jag. Men hur, hur är det utifrån liksom din, ditt arv och din miljö? Ja, men det har jag ju varit inne på förut. Att det, det är ju kanske en mer um, trygghetssökande grundton i det. I det. Mm. Att uh, ja, väl klokt och um, se till att liksom hålla fast vid det som ja, men man måste välja en bra en trygg väg. Uh, inte, det var inga ingen snack om att säga jag drömmar hit och dit och fladdra runt utan skaffa en gedigen utbildning och hitta ett fast jobb och, och sådär. En helt annan eh, mentalitet som såklart liksom präglar mig idag också. Sen har jag ju gjort någon slags mjukt uppror mot det. Ja. <laughs> alltså efter, efter 30 egentligen. Och det är väl, det är väl en sån här fördel med att, med att bli äldre. Att man hinner jobba med sig själv och lära känna sig själv lite bättre. Och faktiskt göra val utifrån vem man själv är och vad som passar en.
1: Mm.
0: Sen får jag fortfarande kämpa med att säga, men gud kan jag verkligen göra så här? Eller borde jag det? Eller, eh, borde och måste, borde och ett måste. få A's. <laughs> De kommer Precis. inte gå på något galas som du ska ha. Nej. Så att, visst den präglingen sitter i men jag är väldigt medveten om det nu. Mm. men jag behöver hela tiden jobba med den så det, det, liksom, det är inte mitt naturliga läge som det kanske är för dig att ja nej men vadå nu gör jag något helt annat då. utan ja. det kräver lite mer genomtanke och jobb och eh, utmaning för mig tror jag ja, och det har och sina men... fördelar också såklart alltså, men det, det kanske inte passar min grundnatur för den är ju mer som din tror jag Ja, men jag tror så här, Vi kommer oavsett så här, vilken natur vi har, så kommer vi alltid grejer och behöva jobba på. Till exempel så har ju du då dina om, områden som, som du behöver liksom komma ihåg eller ha insikt inför. Och det har jag också på mina mönster. Mm. Så att det här med att liksom vara den perfekta människan, det, det finns ju inte. Det som finns, och det som är viktigast, det är ju liksom att ha insikt kring så här, Just det, mitt beteende är så här, men jag skulle vilja mm. ha det så här istället. Ja, just det, då måste jag ju. Kom ihåg att jag, jag behöver göra något annat ett, än min instinkt för att mm. det ska bli bättre. Oavsett om det gäller ålder eller andra normer så är det ju det här att våga lyssna på sig själv och skita blankt i vad andra säger. För det är det ja. normer och föreställningar egentligen är, det är att man tar för mycket hänsyn till. Exakt. Man får man köpa en magtröja när man är 40? Ja, det är klart du får det om du vill ja skit i skit vad andra, i andra. tycker <laughs> exakt ja det är nog faktiskt grundläggande i allting att skita lite mer i vad andra tycker och tänker och hänger sig till det man själv längtar efter och att det är verkligen en övning som man ska göra liksom upprepade gånger för att det ska bli mer och mer naturligt för en, för vi behöver mer av det oavsett om det handlar om den här magtryan eller Volvo med två baslådor eller vad det nu kan vara liksom. Att, såhär, mm. Det är så egentligen när man ser på det såhär, utifrån. Såhär, varför ska man inte göra något man verkligen längtar efter? Bara för att någons granne undrar vad man håller på med. Såhär, mm. Vilket är jäkligt tråkigt. Ja, det, såhär, det är inte ens din granne. <laughs> Nej, Nej, men det är så tråkigt. Och så, och tänk, ja. Jag blir så frustrerad. <laughs> men det här, sen finns det ju då... liksom vissa områden där åldern faktiskt spelar roll i, i den mån att åren går och tiden blir knapp eller <laughs> det är helt mm. Men alltså när man tänker så här studier och jobb och så, så då var det också mm. några som skrev i gruppen här att så här, ja men en tjej som var 27 hon var stressad över att hon skulle börja plugga nu och typ bli klar vid 33 och så här, och och det passade ju hon hade ju tänkt att nej men vid 30 skulle jag vara färdig och ha Mm. Börjat min karriär och vad det nu kan vara. Kanske skaffa barn och så. Och sen var det ju någon som närmade sig 40- och kände så här: jag vill, skulle ju vilja säsonga egentligen. Men kan man göra det liksom när man är nästan 40? Och, sen, och där kan det ju så här, rent praktiskt ibland... Det kanske är svårt att sadla om till läkare när man är 63. Därför att tiden man ska jobba liksom tar ju slut. Men hur ser du på det kring... Skulle du kunna tänka dig liksom nu att börja plugga någonting helt annat. Även om det innebär flera år innan du kan komma ut i yrkeslivet. Ja, men jag har ju faktiskt verkligen varit inne på det. Och jag tänkte på det väldigt aktivt förra året. Då jag tänkte så här att ja, men, redovisningsekonom är nog ett ganska härligt och fritt jobb. Så då var jag inne på att bli det. Jag har också varit inne på så här UX-design till exempel. Som skulle gå mer i linje med det jag faktiskt gör idag. Jag jobbar ju som marknadschef. Och för mig så är det... Självklart att det går att plugga någonting annat nu. Det är inte det i sig som är kruxet att säga, oj jag är 40, nu ska jag sadla om. Nej men det, jag har ju inte så många år kvar, det är inte det som är problemet. Utan mitt hinder eller min tröskel just nu är så här plugga, hur gör man egentligen? Alltså, det är det där som är väldigt praktiskt, en skolbok och läsa läxor och ha som prov. Det känns...
1: Grupparbeten.
0: Ja, ah, mitt värsta. Alltså, just mm. Det är ju liksom den och grejen. Och det är ju jättemärkligt um, att jag ska tänka på det. Och sen så det är det klart att jag har också blivit ganska bekväm i att jag har en, en, liksom en bra inkomst utifrån det jag gör nu. Uh, mm. Och sen så finns det ju ingenting som säger att, att jag inte kan jobba samtidigt liksom, och plugga. Men det är väl det här att um, jag är inte tillräckligt... Onöjd med liksom det är nu. utan jag har, jag har rätt kul på jobbet, vilket mm. jag är glad för. Så att just nu så är mina liksom pluggdrömmar, omställningsdrömmar mer en, en intressant tanke än en riktig längtan Hur ser du på det? Ja, jag hade många föreställningar om det här med karriär och så när jag var. Framförallt 20 plus någonting. Alltså mm. vid 30 skulle man vara chef- eller kanske till och med vd- ja, eller <laughs> klättra. Ja. Och jag, jag var ju stressad, själv minns jag- vilket är helt sjukt så här i efterhand. Men jag var ju stressad över att jag- började inte plugga direkt efter gymnasiet. Utan jag jobbade ett halvår- och sen så eh, åkte jag till England- och pluggade språk. Och då tänkte jag så här- Gud, jag har tappat ett helt år- och för vissa gick ju direkt vidare- liksom, och började plugga. Så här i efterhand bara- men herregud- ett år då. Alltså det, det är ju ingenting. Då kunde jag nog känna mig stressad över det. Så här, ah, nej, då, då kanske jag är 25 när jag är klar. och Då är jag ju jättegammal. Eller? Nu, kan jag säga, ja, nu är det nog mer för mig så sådär att... Ah, skulle jag palla och plugga? Alltså, med allt vad det innebär. Det var ändå väldigt skönt när man var färdig. Fick börja jobba, tjäna pengar och... Att kunna faktiskt, ja. så här, vara ledig på helgen då som man som jag var då. Det är inte det här ändlösa jobbet som det har funkat Det tar aldrig slut. Man kan alltid göra lite mer. Men det finns ju också... Det, för det är väl kanske det ekonomiska då när man blir äldre som gör att, att det, är, det är ett stort steg. För att man har kanske en inkomst redan när man har fasta kostnader. Och sen är det plötsligt så här, ska jag sätta mig i skolbänken nu och gå runt på vad det nu är, mm. 6-7 000 i månaden... I ja, precis. Men jag tänker också det finns så himla många sätt att liksom vidareutbilda sig på. För att eh, du och jag, eller jag vet inte om du har gjort Jo, det borde du ha gjort. För att jag pluggade ju på universitet liksom när jag var 19, 18. Då. Ja, Jag fyller mm. precis 19. Och sen gjorde jag det i några år. Och sen så var jag klar liksom, med min då, eh, såhär, un- universitetsutbildning så här klassiskt. Akademiskt. Men mm. idag så finns det så himla många sätt att utbilda sig på till andra saker som inte liksom innefattar just det sättet att faktiskt plugga på. Och det är väl mm. det som, som är en stor skillnad. att Man, man behöver inte gå så här en femårig så här utbildning på just det sättet utan vi kan utbilda oss på så många andra sätt- Mm. eh kurser och workshops det är, det är youtube. Min... Nej men det finns, det finns liksom många sätt och jag tror att vår kommande gäst kommer berätta om, om de här sätten som men som innefattar lite andra saker. Vad får mm. säga så väldigt luddigt. Ja men det här det var en perfekt övergång till vår gäst då, som faktiskt är lite av en expert på det här området. Ja det kan man lugnt säga. Att byta karriär flera gånger om oavsett ålder. Då tar vi och går över till den intervjun nu då. Låt det heter Hej mamma! Hej! Hej Sara! Vi har pratat lite grann om dig innan, innan du anslöt. Åh, oh, spännande!
1: <laughs> Vad ja. sa ni då
0: då? <laughs> vi pratade lite grann om det här med ålder- Um, och um, för att vi fick en kommentar om att när man fyller typ 35 så tappar man livsgnistan och blir trött. Och sen så när man är 65 så får man tillbaka den. Det var en, en kommentar vi fick från en utomstående person. Wow. Um, och då sa jag att... Um, att det där är ju lite grann som motivation, att det är ingenting som kommer av sig själv, man måste mata den för att om, om man investerar i sin motivation, då får man ju liksom mer motivation tillbaka, det är som en, en cykel, det är ingenting man bara kan sitta och vänta på, och så är det väl kanske med livsknista också det tycker jag låter väl, väldigt rätt men, men det, det är ju lite sorgligt att det finns ett glapp, att det kan finnas ett glapp då mellan 35 och 65 det är ganska många år ja, <laughs> så om man har den inställningen tänker jag. Exakt, och du, du är ju i det där glappet, åldersmässigt Aha, menar jag. Ja, i så fall är jag då i slutet, jag börjar närma mig att få livsknistan tillbaka i så fall, enligt <laughs> <Ja>. den modellen. <laughs> ja precis, men du, du är ju inte bara min mamma, du heter ju också Maria Idänge, så officiellt välkommen till podden. Tack så mycket, en ära att vara här. Vi firade ju både din och pappas 60-årsdag faktiskt tidigare i somras. När vi åkte på en väldigt livsgnistrig helg till um, Ulven i Höga kusten. Just det, precis. En fantastisk helg och en fantastisk ja. start på sommaren, verkligen. Ja, verkligen. Och vi åt god mat, vi gjorde cykelutflykter och var väldigt aktiva. Vi gick upp för berg och höll på. Och badade um, inte minst. Nej, exakt, badade det där i juni, det var väldigt kallt. Men hur skulle du säga att det känns att bli äldre? Ja, det, det, är, det är en jättebra fråga. Om sanningen ska komma fram så har jag nog inte riktigt kanske känt efter. Och kanske är det också lite grann hemligheten att inte känna efter. Å andra sidan så är det så här också att med åren när man blir äldre så har man ju, i alla fall kan jag känna så att man, det finns. Eh, ganska många erfarenheter. Så man, när man ställs inför nya situationer så har man ganska mycket i sin ryggsäck. På gott och ont förstås. Som man kan använda sig av. Och det tycker jag är en fördel. En det är som att man, man bygger upp verktygslådan då. med,
1: ja, med, med nya.
0: Åren. Precis. För då kan man se att ah, nu behöver jag faktiskt den där... Hammaren eller lövsågen eller sylen eller tumstocken, vinkelhaken. Och då tänker jag att det är, alltså om man tänker sig mitt, mitt jobb så handlar det väldigt mycket om att möta nya människor. Möta människor framförallt men att möta nya människor. Och där känner jag att det är en enorm tillgång att, att ha den här verktygslådan av erfarenheter med sig. Mm. Vi ska göra lite så här eh, djupdykningar ner i din karriär och vi har tänkt att ställa frågan vad du gjorde när du var 20, 30, 40, 50 och nu 60. Men eh, innan vi kommer dit så har vi lite andra frågor. Ja, men du är ju som sagt 60 nu och jag har ju fyllt 40 och när jag eh, träffade Katta och vi gjorde vår förra poddinspelning Katta då sa jag till dig så här att shit jag var ju nyss 20 och lika snart, eller lika nyss som jag var 20, lika snart kommer jag vara 60. Så det det känns ju som att det det går ju fort ibland, även om man hinner göra väldigt mycket saker på de här åren. Men hur tänkte du om ålder när du var yngre? Något som slår mig så här direkt spontant angående hur jag tänkte om ålder var nog mer hur jag tänkte om er barn när ni var små. För att jag hade svårt att föreställa mig hur det skulle vara... att hur skulle det vara när ni blir tonåringar och när ni blir liksom unga vuxna och vuxna? Så gick jag och funderade på ålder.
1: Mm, så inte eh. så mycket din
0: egen? Utan. Nej, inte så mycket min egen ålder eh, faktiskt, utan mer mina barns, era åldrar och hur det skulle vara. Men lite grann kanske också utifrån min egen ålder, för att jag minns ju att jag hade och jag har, fort, har fortfarande förebilder. Som till exempel Sara, jag vet inte om det var vi som åkte i skidbacken vid ett tillfälle. Och det var någon som var över 80 och åkte skidor. Och direkt, det här är en förebild. Och då finns det en annan verktygslåda att, för förebilder. Den personen, och den stunden las ju i den lilla lådan. Så vill jag så vara när jag är 80. Att fortfarande stå på skidor. Och fortfarande vara ute i skog och mark. Och, och eh, vara i rörelse. Jag har haft en sån förebild som som inser men det har ändå påverkat mig mycket. När när vi var små då, som min bästa kompis, hennes mamma sadlade om och började plugga till läkaren när hon var 39 tror jag hon var. Och det är en sån där grej som jag har haft som en måttstock med mig. Men hon började ju plugga då. Och sen så är det sju år. Och sen, och sen nu kan jag använda det som måttstock att hon har ändå jobbat så länge som läkare nu. Så att det känns som att hon har gjort det jättelänge.
1: Mm.
0: Trots att hon ändå då började plugga när hon var nästan 40. Man ska inte underskatta de där förebilderna tror jag. Nej, precis. Det är viktigt att jag leta efter dem. Ja, men jag tänker lite gärna också att det är lite gärna... Och det, det här har vi ju hört och det vet vi egentligen men det är ju lite också kopplat det här med erfarenhet och ålder till olika länder för att i vårt land i Sverige så kanske inte premieras det här med ålder medan i flera andra länder så kan det vara en fördel att vara äldre, att börja plugga eller vara i, ha vissa jobb och så vidare. Men i Sverige och oss så ska vi, vara, vi ska vara unga och ha gjort så mycket, ha så många erfarenheter och utbildningar och familj och allt sammans på en gång på något sätt.
1: Varför tror du det
0: är så? Nej, men jag tror att det är en bild som kanske har odlats hos oss. Men som också förhoppningsvis är på gång att vända lite gärna. Ålder inte är så fixerat längre. Utan att det finns möjligheter att, att utbilda sig till, på långa utbildningar som läkare och annat. även senare. Och kopplat till det kan jag säga så här. att Jag var ju väldigt osäker själv. Nu kanske jag föregår lite gärna. Men jag var väldigt osäker själv på... När jag förstod att jag skulle läsa till präst, för det är också en lagutbildning. Om man läser för Stockholms stift så är det ju fem och ett halvt år först och man måste ju gå ett år innan också. Och under den här tiden så fanns det liksom en åldersgräns att man inte prästvigde präster efter 55 års ålder. Och den är borttagen nu. Och det, och det skrämde mig ganska mycket. Eller hetsade mig att, att läsa över 100 procent och jobba samtidigt. För jag visste att jag var, måste ju klara den liksom, gränsen. Men som sagt, den är borttagen nu. Hur gammal var du när du började läsa till präst? För jag kommer inte riktigt ihåg. Nej, och faktum är att jag var tvungen att kolla på min CV lite grann. För jag har nästan glömt bort det också. <laughs> Men jag började läsa 2009. Och då gick det till som så att jag... Alltså det är en ganska stor omställning när man gör ett så kallat karriärbyte. Så jag jobbade ju på dagarna och sen gick jag till Ersta på kvällarna mellan halv fem och halv nio och läste då halvtid först. Och sen växlade jag upp och läste mer och mer. Och så småningom gick jag över till Uppsala universitet. Så 2009-2010. Och 2009, då hade du ganska många yrkesverksamma år bakom dig inom helt andra områden. Stämmer. Det här med att byta inriktning, är det någonting, var det självklart? Nej, det var ju absolut inte självklart. Absolut inte. Därför att jag, jag själv hade nog en annan plan. Eh, och eh, om man tittar på min yrkesbana så har det gått som en röd tråd det här med att möta människor och jobba med människor på olika sätt. Eh, men här var det ju någonting som hände som gjorde att, aha, jag skulle läsa till präst. Det som man mm. brukar kalla för kallelse, att den kom till mig. Mm. Jag, hade, jag hade själv en annan plan. Mm. Eh, och då ställs man ju inför att, oj, hur ska jag hantera det här? För som du vet, Sara, så vi hade ju familj, vi, hade ju, vi bodde på ett speciellt ställe. Vi, det var liksom ordna Många. projekt. Sätt. Många projekt, precis. Mm. Och då, jaha, vad betyder det här? Vad får det för konsekvenser? Och då fick man börja liksom, styra om och ändå också förankra hos familjen. Med dig och eh, dina syskon och eh, även Mats. Mm. Att eh, är det här okej? Okay? Är det här genomförbart? Kan vi? Jag måste. <laughs> För då, du började läsa till press då runt 49-50 års ålder. Om jag ja. gjorde en väldigt snabb räkning. Men ja. vi kan väl ta det lite, lite grann från början. När du var 20 vad gjorde du då? Nej, men när jag var 20- då eh, blev jag anställd på fritidsresor- som det hette då, numera TUI. Som reseledare eh, på olika destinationer. Men också på deras konferensbokning. Eh, mm. Och det är ju någonting som jag tycker- att alltså, att ha varit reseledare det är en jättebra skola. Det borde ju alla få liksom ha den möjligheten. Och speciellt tänker jag präster- för det är så många möten, så många situationer och man har jätteroligt, verkligen och det var mm. där jag mötte också din pappa, Sara mm.
1: på Precis. så sätt
0: ja. Två reseledare Två... <laughs> ja. och vad hände sen? Vi spolar fram tio år när du var 30 du har kanske haft några yrken däremellan också. Men ja, vad gjorde du då för något? På, när jag var 30 eh, så då arbetade jag på med, med bioterm, rankom. Och Helena Rubenstein. Som en slags distriktsansvarig. Med deras varumärken. Eh, vilket gjorde då att jag reste ganska mycket runt om i Sverige. Så då var det en, en säljroll? Som... Ja, med en ja. säljmarknadsföringsroll.
1: Mm.
0: Precis. Och hade då mina fasta kunder, ni vet, på lens och parfymerier och, och så. Och det var också en helt fantastisk tid. Eh, för att det handlar ju väldigt mycket om förtroende också. Att... Eh, vissa kunder kom, kunde säga så här Maria kolla du vårt lager och skriv vad vi behöver så. och så bara skrev man under för att det var ju det handlar om förtroende
1: mm.
0: en väldigt rolig tid så alltså vi gick då från liksom reseledare, känns som mycket fest, liksom allt det här man tänker om, om Grekland, sypen vet jag att, ni, att du var i. Och sen så har vi då eh, det här jobbet då som ansvarig för makeup up och liksom skönhet och då var det liksom yta på ett annat sätt. Jag har sett bilder på snygga hår och, och vad hände sen då när du blev 40? Vad gjorde du då? Ja. Om man stannar kvar vid 30 så var det ju också som så att då hade du fött Sara och sen kom ju dina syskon också där runt omkring. Så då var det ju, familjen hade då tre barn. Och då gick det inte heller att resa på samma sätt. För pappa reste ju också. Mm. <laughs> då sadlade jag om lite grann. Och då kom jag att hamna i ledande ställning på de företag jag jobbade på och bland annat då så var det Laponia Kallevala när jag var 40, smycken smycke-världen. Mm. Mm. smyckevärlden guld, silver, ädelstenar diamanter, min titel var country manager och då fick skulle jag anställa mina, mitt team i Sverige, jag satt i den finska ledningsgruppen i Helsingfors och ansvarade för hela den svenska marknaden vilket också var fantastiskt roligt mycket sälj, mycket förtroende <här> skapa nya kundkanaler jobba med mitt team jag hade ett fantastiskt team sen har jag också ett minne av din karriär som där du utbildade mycket inom ledarskap och just sälj jag, vet, jag kommer inte ihåg vilken ålders vi ska placera in det i var det för eller efter? ja det kom efteråt för att efter ett antal år på Laponia Kalvalla så kände jag då att dels ville jag börja studera lite mera så jag började på vad som heter PAO-programmet på Stockholms universitet. Som var då personal, och organisation. Och jag var väldigt intresserad av organisationsfrågor. Så där började jag läsa. Men kände också samtidigt. Att när man har varit i om man näringslivet så pass mycket och så intensivt som jag hade varit. Så var det svårt att bli heltidsstudent. Så jag tänkte också. Hmm, kan jag läsa och samtidigt göra någonting annat? Och då... Eh, blev jag delägare i ett konsultföretag som heter Selma- som jobbade mycket med ledarskap, eh, organisationsfrågor och eh, marknadsfrågor. Och där mm. var jag delägare i sex år- till dess att jag kände att nu börjar jag driva då det här på egen hand. För, 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 frågan där, vad var det som kändes svårt med att bli heltidsstudent? Det, var, det är en intressant fråga. Jag tror att det handlade om att, att jag inte fick utlopp för hela mig. Jag saknade någonting- Och såg också att jag kunde kombinera att jobba och läsa. Och just powerprogrammet är ju lite grann så att jag tyckte att det var en vinst att ha mer erfarenheter, att man gör det parallellt. Men det handlar väl också om att jag hade ganska mycket energi.
1: För ja, det det är fun- också tre barn
0: på, på det här. Ja, tre barn också, precis. Har du någon gång, under, liksom när du har gjort de här byterna, har du någon gång reflekterat över Eller tänkt, kan jag göra det här? Kan jag börja plugga nu i, i den här åldern? Eller, eller borde jag fortsätta på det här karriärspåret? Har du haft några sådana mm. vad ska man säga, föreställningar kopplat till just åldern? Ja och jag fick ju ett smärtsamt uppvaknande <laughs> vid ett tillfälle kan jag säga för att jag har nog haft en lite naiv inställning att ingenting är omöjligt om man säger så och jag hade väl också en känsla av att jag har ändå erfarenhet av att plugga så där, så där ska ju funka men att läsa då teologi handlar ju också om att läsa hebreiska eller grekiska eller gärna båda, båda de språken och jag minns så väl att jag tänkte att det ska väl gå bra jag läste ju franska på gymnasiet men det är där kommer ålderstanken in för att det är svårare kanske att lära helt nytt med helt andra bokstäver helt annorlunda att lära in när man är äldre men hebreiskan det gick bra men jag fick nog kämpa lite grann mer än vad jag trodde faktiskt det är kanske en grej man inte tänker på att vissa saker faktiskt är svårare att lära sig efter en ålder. Men det var ju strångt att du kämpade på. <laughs> <laughs> jag, var, jag var tvungen. Ja, mm. det var tvunget. Ja. Men hur har du känt med... För normen är ju att... Um, om man är över 30 så är det liksom svårt att byta inriktning. Bara för att det finns en sån norm. Liksom. Har du känt någonting utifrån? Att, eller har du liksom fått reaktioner på att du har bytt bana- ganska många gånger, att du har pluggat vid ganska många olika tillfällen och att du inte har varit 25 då. Jag kan se så här, jag börjar i den här änden. Vad som har varit viktigt för mig eh, under eh, mina yrkesverksamma år är att hela tiden liksom utvecklas, att läsa någonting. Och det bestämde jag mig nog redan på gymnasietiden, att jag, jag skulle försöka verkligen att hålla igång och utveckla mig ständigt. Eh, det betyder inte att jag läser högskolepoäng hela tiden, men jag Försöker hålla mig uppdaterad eh, på olika sätt. Och det tror jag har varit jättebra och eh, berikat mig och egentligen berikat också mitt arbete, självklart. Och nu har jag glömt bort frågan, Sara. Har jag fått kommentarer? Ja, men, eh, ja för att jag tänker så att det är ens. Eller man, man blir ju väldigt färgad av vad omvärlden tänker och säger till en– och liksom reaktioner man får. Att det är ju inte alltid ändå kommer direkt i ord men du har ju ändå brutit mot ganska många normer för att den gängse eller liksom det, det gängse sättet är att man, man har sin liksom karriär sen så fortsätter man i, alltså på den banan på något sätt, men du mm. har ju ändå liksom brutit det loss på ganska många sätt liksom även om mötet med, med människor är en röd tråd så ja, men, säljare, ledarskap um, psykoterapeut har vi inte ens nämnt att du också pluggat i det mm. Mm. Och, och sen press, det är som ganska många olika riktningar i den här på, på den här liksom röda tråden. Vad har omvärlden tyckt, tänkt och sagt? Har du liksom känt någonting där? Jo men alltså. Så är det ju. Om man sitter till exempel i en anställningsintervju. Så får man ju de frågorna. Men då har jag också. Nämnt den här röda tråden. Som, som du också sa. Att det har med människor och nyfikenhet på människor att göra. Men det är klart att. Vid ett tillfälle. Ett jättefint tillfälle så skulle jag döpa eh, två stycken barn i en församling. Och då visade det sig när jag såg att eh, jag tror var farma och farfar då som just var en guldsmidshandlare, en av de största i, i Stockholm. Så att där blev det ju lite förvåning, för vi hade inte sett på jättelänge. Och, och då var jag präst då, vid det här tillfället när de såg mig. Mm-hmm. Men det är liksom, jag är inte, jag har bara hört k- positiva kommentarer- så jag har inte hört någonting annat. Men vad har dina föräldrar sagt? Min mormor och alltså. För det är ändå en så här viktig input i ens liv- eh, som, kan, som kan både vara ett, ett hinder- men också liksom en klack. Ja, de har bara uppmuntrat mig. Och jag tror också att de har från början-, början varit van vid att det händer ganska mycket eh, i mitt liv- så det var inte så konstigt att jag gjorde en karriärsförflyttning. <laughs> utan det var bara uppmuntran och stöttning. För det var ju ganska många tuffa år där under pluggtiden. Man jobbade och pluggade och ett antal tentor och så vidare. Innan man blev präst så att säga. Men de har Och det har nog liksom betyder jättemycket för mig att de har varit så stödjande och positiva. Och också med inställning, inställningen att ingenting är omöjligt utan i stort sett är allt möjligt jag och Sara har ju pratat mycket om det för att vi har lite olika bakgrund där att Sara har vuxit upp med det här och jag har med vuxit upp med men tänk på nu att du väljer rätt så att det inte kan gå fel liksom lite mer den det är också en omtanke men lite mer som formulerad som oro kanske att hur ska det gå Ta en säker väg nu och sådär men är det någonting som du medvetet har fört vidare till dina barn eller har, har du liksom aktivt tänkt på det? Jag tror att jag har följt med men jag, mina tankar angående barnen har också varit som så att eh, att gör det som ni tror på eh, och som ni har roligt med för det är det viktigaste. För att det man mår bra av det lyckas man med också. Så jag vet inte, Sara, om du håller med om det Har jag sagt nej någon gång? Jo men Det kanske var vid ett tillfälle Inte nej, men jag kanske inte var så stöttande Angående drycker, juice Kommer du Jaha, just det. Ja, vi har ju haft ett antal affärsidéer kan man väl säga. Ja, eller hur? ja. ja för när, när jag går igenom dina år så det är ju liksom två jobb eller vad som kallar det för, som vi inte har nämnt. Det ena är ju psykoterapeut, för det har du också pluggat till under många år och även jobbat som. Men också att du har varit entreprenör och haft eget företag när du importerade då produkter från Hälsingland till Stockholm där det var tunnbröd från Ovanåker och svagdricka och lite sådana saker. Svagdricka um, från Hybo och... eh, utanför Ljusdal. Ah. Ja, precis. Nej, men, um, när jag pluggade på Irland och så, så såg jag att det fanns väldigt många ljusbarer och det här liksom fanns inte ett spår av i Stockholm. Och då hade jag en tanke om så här att, att göra liksom ett så här schysst koncept. bara för att jag såg att det, det var eller jag kände som att det här skulle bli en kommande trend. Liksom. Och nu är vi alltså inne på 2000 Tre kanske någonstans där, så det är väldigt länge sedan. Eh, och jag minns det inte som att du inte var stöttande i det. Eh, jag minns bara att, att det inte blev av. Och nu är vi här då, 2021. Vad va är det vi ser? Joe and the Jews. Massa yes, jordspårer yes. överallt. Och du kan tänka att jag tänker på det ganska ofta. Ja. Att inte jag liksom hjälper till i tanken mer. Ja, Nej, mm. men det jag tänker på däremot det var när jag jobbade på Irland också. För då jobbade jag inom finansbranschen. Och hade gjort det i ett år. Jag hade precis pluggat. Och sen så hade jag liksom fått mitt första så här riktiga jobb inom det här. Och att jag faktiskt hoppade av det och blev skidlärare istället. Och det var ju något som, som du sa åt mig nästan så här, att Sara ska du inte göra det här ett tag istället ja. det är något jag liksom faktiskt minns som en väldigt så här tydlig mm. grej att, att, um, och att ja, men så här, släppa det här liksom karriär, corporate och liksom göra något helt annat, att åka till ja, Kanada och liksom tjäna mindre pengar och göra något helt annat liksom.
1: mm.
0: släppa. Liksom, det vad du tänkte då det Eh, jag tyckte bara att det var jättebra gjort. För att det krävs ju också mod. Som det krävdes av dig, Sara. Att, att släppa det som du ändå hade jobbat upp. Och, och den inriktningen. Eh, så att jag, jag det modet. Och jag beakar det. Det är fint tycker jag. Som jag och Sara pratade om förut. Att det är en gåva mm. att ge sina barn. Att våga utforska. Och just känna att nej, men ingenting är omöjligt. Jag undrar också, har du... Om om du har haft tanken att det är för sent att byta bana. Ska jag verkligen plugga till psykoterapeut nu eller präst? Om du har fått den känslan, hur har du hanterat den själv då? När det gäller till psykoterapeut så kanske det inte var riktigt så. Även om jag tror att jag tillhörde... Vi har några stycken som var i samma ålder som mig. Vilken ålder var det då? måste bara inflika. Ja, då måste jag ha varit... Då ska vi se hur... 45. Jag varit, 45, precis. Mm, alltså 45, alla ja. alter. Hörde. Mm. Ja, 45. Eh, och jag visste ju också då... Och det här är väl också ett tecken på att, liksom, en inställning att nästan ingenting... Alltså att allting är möjligt. Men, men det är en respekt med det också för att det är inte så för, för alla verkligen. Så jag säger det med bara som ni vet. Men i alla fall så eh, är det inte alla som tas in för det är en intagning också för att bli psykodynamisk psykoterapeut och jag hade inte liksom riktigt vård vårdbakgrunden, jag var ju ingen läkare jag var ingen sjuksköterska, jag var inte socionom utan jag var beteendevetare men jag tänkte ändå att nej, men jag ska verkligen försöka och då hade jag också lite tur att jag kom in på reserven som beteendevetare det var tack vare det helt enkelt så att, och psykoterapeut så är det ju absolut eh, en fördel att vara lite äldre. Åren är en stor tillgång i det yrket. Men När, man, när jag lyssnar på dig så låter det som att det här med liksom normer och vad andra tycker och tänker, det, det har inte riktigt fastnat på dig utan det har liksom runnit av. Du har inte tagit så mycket hänsyn till det. Stämmer det? Ja, men jag, jag gör det också som jag, vad jag tycker är roligt och vad som jag ser också att vad är mitt uppdrag brukar jag fråga mig själv. Vad är mitt uppdrag? Och, och som press så frågar jag Gud också: vad, vad, vad är mitt uppdrag här? Så det är hela tiden ett, ett samtal med Gud. Och uppdraget, mitt mission: Är jag på rätt plats? Gör jag rätt saker? Att hela tiden tänka på det, både utifrån att göra för andra men också för att göra för sig själv. Men känner du att svaret du får är att ha roligt? Är det liksom någon form av så här drivkraft i dina val? <laughs> jag tror det faktiskt. För att jag kan inte se mig själv ha ett yrke där jag går bara och väntar på min pension. Eller hur? Vad skulle hända med mig då? Det, mm. alltså, det, jag ser inte mig själv alls. Jag skulle ju tappa energi. Jag skulle ju. Inte leverera. För man måste ju trivas i sin roll. Och om inte man trivs där man är- då är det också en skyldighet mot sig själv- att ändra på det, tänker jag. Men det är också sagt lite grann med respekt- för att om man tänker sig ett karriärsbyte- så gör det inte av sig själv. Det måste man komma ihåg. Det kostar, det har ett pris. Och då måste man också diskutera med sig själv- och diskutera med sin familj. Är vi beredda att ta det- Eh, och då kan det handla om ett ekonomiskt pris- eller ett pris på något annat sätt också. Mm. Eh, Ofta så är det inte bara att man, man byter- och sen så, utan uppoffring här, utan det är alltid en uppoffring. Och, och det tror jag inte alla är beredda till. Nej, och det är, väl, det är väl då hur stark är den där känslan? Och för vissa behöver det kanske vara- väldigt mycket mer starkt än för andra- för att det är en högre tröskel så att säga. Är det tillräckligt starkt så- så, så är det kanske värt det då. Ja. Jag är nyfiken på, tror du att du kommer gå i pension? <laughs> <laughs> alltså, det är lite roligt för att jag fick en fråga från min chef som är kyrkoheder eh, häromdagen. Eh, vi hade ett litet samtal. Då. Har du planerat att gå i pension? Säger <laughs> och Jag skrattade, men jag har ju nyss börjat jobba, <laughs> tycker jag. Eh, så att I mitt yrke som jag har nu som präst så kan man jobba länge- och även som terapeut kan man jobba länge.
1: Mm.
0: Så att, jag har inte någon plan på att gå i pension än. Det liksom ligger inte i, speciellt nära. Men de Om jag, här man får goda hälsan. Förlåt. De här två yrkesvalen, är de också gjorda lite grann med hänsyn till att det är jobb du kan göra länge? Som terapeut, där fanns det en liten medvetenhet om det. Och tanken med det är ju att var ju att jag skulle läsa den legitimationsgrundande. För att på St. Lukas så läser man steg 1 som är fyra terminer på halvtid och sen läser man då sex terminer på halvtid för att få legitimationen. Och min plan var ju då att läsa de här sex terminerna. Men det var ju då jag förstod att nej, det är inte psykoterapi du ska läsa, utan du ska läsa teologi. Jag har också en till fråga. <laughs> och det är ja men så här, Dina val och hur du eh, lever med dem är ju en sak. Men vi har ju alla liksom människor i vår omgivning som lever enligt, ja men på ett annat sätt. Liksom, och som man uppfattar kan känna sig mer fast. Att de kanske inte har den här utvecklingsglädjen eller livsgnistan eller vad man nu vill kalla det för hur förhåller du dig till de personerna som, som man känner sig att du har så mycket du skulle kunna göra men du sitter lite grann fast och att energin blir liksom negativ snarare än positiv att man kanske är fast i sitt ältande eller tycker att det inte finns någon väg vidare
1: mm.
0: Ja, en intressant fråga är det verkligen och eh... Jag har ju varit i flera sådana situationer i sådana möten. Jag har ju full respekt för de människor som av olika anledningar inte kan ta sig loss. Och jag tänker också då att det kanske handlar om små, små steg. Att man liksom känner sig friare. Och då får man förhålla sig till det. Jag tror inte att jag ska vara en person som förändrar andras liv- men kanske jag kan göra någonting som, som liksom främjar att det blir en riktning åt ett håll som är önskat för, för den personen. Sen har jag också varit med om situationer där eh, det har tagit stora språng eh, genom svårigheter som är ganska stora. Eh, men det där känner man ju när man eh, samtalar. Typ i en, en em, terapeutisk em, situation eller en själavårdande situation som jag em, ofta gör nu. Så ser man ju också var, var befinner sig den här personen och vilka krafter har den här personen att genomföra en förändring. Eh, och sen så en f- fråga som är utifrån liksom, din ä, terapeutiska roll n- n- när du liksom jobbade med det. Så här, hur, hur hanterade du personer som behövde Och kanske insåg att de behövde liksom göra någon förändring men inte visste hur. Hur, hur, hur gör man liksom för att förändra när man inte vet? Million question. <laughs> ja, exakt. <laughs> Precis. Nej, men alltså, jag, jag kan ju bara säga så här: För att bli terapeut får man ju gå väldigt länge i egen terapi. Och när man är i, samtal, i terapeutiska samtal, då händer en hel del mycket hos sig själv. För det är frågor som ställs och som man tar med sig och, och funderar på. Eh, och svaren kanske kommer inom en själv. Och, och ofta så handlar det om förflyttningar på olika sätt i sitt liv. I någon riktning. Så att jag skulle rekommendera många att gå i terapi eller i själavård som det heter och inom kyrkan. Och, inom, och i själavården så är det också helt kostnadsfritt
1: dessutom. Mm-hmm. Och hur hur, går
0: det till då om man liksom lyssnar nu och och känner att man är i en situation där man skulle vilja ha lite råd och vägledning och man skulle då söka upp kyrkan? Jag jobbar ju i Järvsöförsamling så att om det skulle vara där så då tittar man på hemsidan och ser vilka präster jobbar och så ringer man och frågar om det finns möjlighet att gå i själavård och så bokar man en tid helt enkelt. Och i kyrkan finns det oftast också visitkort där det står ett diakon och det står präst som man kan ta och sen bara ringa.
1: Mm.
0: Och en präst har ju absolut tystnadsplikt. Det är den här prästkragen som står för det. Så vi får inte säga, precis som en, en terapeut, men, men prästen har en ännu starkare tystnadsplikt. Absolut tystnadsplikt. Diakonerna har en lite mindre. Det går alldeles utmärkt och det är många som går i själavård. För precis som vi måste ta hand om kroppen så bör vi ju ta hand om Eh, vår själ också. Jag tycker det är så o- ett så otroligt fint ord. Själavård. Det, liksom, det känns som att det är längst bomull runt själen när man hör det. Nästan. Ja, precis. Mm. Ja, men det är, det är precis känsla. det man behöver göra ju. Ja, och det här kan man göra hos alla församlingar i hela. vi är utbildade för det. Jag tycker det liksom summerar säcken. Eller vad säger man? Binder ihop säcken (laughs) Ja, just det här att förändring är ju ingenting som kommer av sig självt. I alla fall inte den som som man vill ska vara positiv. Och att precis som motivation så måste man själv föda förändring. Och att liksom starta igång det för att få ytterligare inspiration och drivkraft till att fortsätta. Båda själen. Mm. Ja, ja, båda själen. Precis. Precis. Tusen tack Maria för att du ville vara med. Det är tack verkligen alltså. en sann förebild inom det här ämnet vi har pratat om. Att, att våga byta bana och att inte låta sig hindras av normer och föreställningar kring ålder i det. Mm. Det bara... Gör det som är jag, faktiskt, jag har faktiskt en till fråga och, och det står här i, i, i våra stolparkatta och jag kommer att formulera den på ett lite annat sätt. För nu är ju du pressad till yrket. Mm. Men finns det andra liksom, affärsidéer eller så här, yrkesmässiga saker eller projekt som du skulle vilja göra? Det kanske alltså inte det... är att liksom, byta bana helt men som du vill få in i livet. Liksom. Absolut, det finns idéer och affärsidéer hela tiden det gäller, det gäller snarare för mig att hålla det från mig lite grann kan du nämna något ja, men som någonting som skulle vara på. jätteroligt är ju typ någon variant på bed and breakfast till exempel Jätte, jätteroligt, ja. där träffar man ju också människor hela tiden mm. och goda samtal helt klart men mm. sen också att eh, jobba vidare på det här psykoterapeutiska vanan mm. eh, bredvid prästarbetet, absolut så och som du vet nu så har vi ju också en liten, vi har ju lite får på gården det är också ett litet projekt i sig mm. och förstå att ha en liten loppis kanske också i, i en av byggnaderna här och så vi har om glasscafé vet jag, och ja. bygga öl mikrobryggeri jag förstår vad kul det skulle vara och, och vi är aldrig typ slut jag blir så taggad ja Mm, ja, aha. men eh, idéerna tar aldrig slut. Eh, projekten tar inte slut heller. Det viktiga heller. är att ha roligt.
1: Må ja. Bra och bra att ha
0: roligt. Tusen tack för din tid. Tack så mycket. Tack så du mycket till er. jag åka ut i tjänst nu. Jag ser att du är redo. Jag är redo. Jag ska mm. åka iväg till mässan. Mm. Bra. Mm. Tack, tack så, så mycket. mycket till.
1: Tack så mycket.
0: Hej hej. Det där är min mamma, du förstår- vad jag kommer ifrån. Alltså gud, det är underbart bara. Alltså jag tycker hon är så härlig. <laughs> ja, men det... Det, det, också så här, man, det tycker jag är häftigt- när man, när man som en person då- som undrar hur en sån här person funkar- när man märker också att- nej men hon har inte ens tänkt så här. Alltså, det är som, jag kan känna så här- om man ställer en fråga- eller ibland när jag ställer en fråga till dig- så här, mm. Men vad vadå? Nu förstår jag inte ens frågan ungefär. Och det tycker det är så häftigt. Ja, ja, precis. Och där tror jag att man kan uppleva mig som eventuellt oempatisk. att jag inte ens kan förstå att det finns ett annat sätt att se på det. Men det är för att jag inte upplevt det, tror jag. Och det kommer mm. ju från att jag har liksom vuxit upp med det här att... Ja, men åh, jag kanske ska börja... liksom Eh, jag kanske ska bli egen företagare och köpa in bröd från Hälsingland ja, alltså, det vet, är så himla självklart allting eh, mm. och, och jag, jag märker ju det hur mycket jag har präglats av henne för jag, jag hör ju att vi, ja, men vi har samma liksom, filosofi så att ja, men, det här är inte omöjligt det borde vi kunna gå liksom, och, och mm.
1: um,
0: jag hör det också <laughs> ja. det är så, plus att ni också är väldigt lika utseendemässigt så det är mm. som att man sitter och pratar med en blond Sara Ja, men vet du katta, när, 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 vi då, eller när hon jobbade med smycken då så var jag med ett tag och liksom jobbade med själva PR-delen och vi var på en smyckesmässa och några personer kom upp och var så här: men är ni syskon eller? Alltså, <laughs> jag var nej, det här är min mamma, inte syskon, <laughs> det är 20 års mellan oss. Jag försökte få ihop matten där för hon måste ju ha varit 20 år då när hon fick dig. Ja, hon var väldigt ung, 1920 ja. någonstans där. Ja men det var intressant, då har vi ju fått inspiration här kring ämnet studier och karriär mm. um, och det hoppas jag att många tar till sig, jag blir supertaggad av att lyssna på din mamma känner bara att så här, gud vad långt livet är, nu kan jag göra massa grejer Ja, tänk att jag pluggade till psykoterapeut när ja. jag var liksom, ja, 45 det är några terminer på det också om man ska gå och handleda, ja, handledare, vad man nu mm. Vad det heter Mm Ja, det mm. finns mycket kvar av livet. All possibilities. Det är exakt. Men och, det finns ju till område som också. Ja, nej, jag skulle säga nej. samma sak. Ja, men som också är lite omgärdat kring åldersnormer och det är det här med kärlek. Verkligen. Vad tänker du spontant på när jag säger kärlek och ålder, Sara? Ja, men det är någonting som jag ser positivt på när det kommer till ålder. Vi inledde ju podden med att prata hur jag känner kring ålder. Och det finns mycket som jag tycker är härligt. Det jag inte tycker är härligt, det är liksom så att den fysiska förändringen. Med så återhämtning, drabbad av skador och sjukdomar som uppstår och allt vad det är. Men kärlek, alltså där tycker jag verkligen att det blir bättre och bättre. Just för att min upplevelse är... Ja, men jag var ju singel som 35 eh, och skaffade, eller, ja, träffade en ny kille ganska snabbt så jag var singel ungefär ett halvår eh, och det är ju roligare nu det beror nog på för att jag känner mig själv mer jag kan hänge mig själv mer så att det blir liksom mer en mer äkta relation och jag kan uppskatta våra olikheter så kan jag bli jättearg för också och frustrerad men att det, det är mer inligt nu på något sätt vi, vi mm. delar mer jag vågar mer. Häftigt. Mm. Ja. Hur ser du på det? Ja, men jag tänker att där har det ju... funnits föreställningar. Och det är allt från det här med åldersskillnad- i en relation. till. Alltså det har alltid varit så här- ja, äldre män för yngre kvinnor- och sen är det jättetabun när det är tvärtom. Men sen är det också det här med- kan man liksom bli kär- när man är 75? eller Och... Så, och så vet jag ju men det kan man ju för det har jag sett faktiskt på, på olika håll. Jag förstår hur du mm. tänker, men samtidigt så är det en sjuk tanke att känslorna skulle liksom suddas ut när man blir 70 plus eller 50 ja. eller 47 eller 63 liksom. Ja. ja men eller hur? Det, Jätte merklig det, det, inställning jag tänker det är klart så när man t- kan bli liksom nykär när man är ja. 90. Ja. Det. Jag hoppas det, men det, jag är helt övertygad om att det är så, eller jag vet mm. ju att det, det finns ju exempel på det. Ja. Sen en sak som är lika jobbig som den är positiv tror jag, det är ju liksom att så här, folks bagage blir ju tyngre och tyngre. Och om mm. man har dealat med sitt bagage så tror jag att det är en jättebra grej för att då får man förhoppningsvis en partners med insikt liksom och med erfarenhet. Men träffar man någon eller dejtar man folk som har mycket bagage utan att de har koll på vad det är för bagage då är det extremt jobbigt. Det blir väldigt svårt. Det där, det där behöver man ju hantera för att kunna ha en, en bra en sund relation. Mm. Sen kan ju två personer med ohanterat bagage söka sig till varann och liksom få en, en relation ändå men den blir ju ofta ganska destruktiv då. Eller det. Ja. Ja, Agaget är det, det svårt ja. en utmaning. Mm. Ja, precis. Men, och, och där tror jag liksom att när man har, alltså ju äldre man, man blir, och ju mer man är öppen för självinsikt- desto bättre blir ju allting. Så här. Man blir bättre som mm. ledare och chef om man har en sån yrkesroll. Man, man blir bättre i att leda sig själv. Man blir bättre i relation också. För att man lär sig mer om sig själv och sitt beteende. Men det är också om man är öppen för att fortfarande utvecklas. För att det finns också tycker jag en tendens hos personer som blir äldre- att bli ganska låsta i sina uppfattningar.
1: Jag, mm.
0: liksom, jag kan det här. Att man får svårare och svårare att ändra sig- och se nya perspektiv eller vinklar. Jag, vet, jag tycker det var så intressant för min syrasman. man. Han har ganska nyligen fyllt 50- och sen så var det i, i någon diskussion så här. Han bara, nej. Men nu kände jag att nu höll jag på att bli så där gubbigt fast i, i en åsikt. Han bara, ja. och det vill jag inte bli. Men då hade där, han ju insikt ändå. Ja, han hade insikt. Ja. Och liksom kunde säga ja just det. Men, men det tror jag inte alla har. Så att det nej. är nog lätt också att med åldern faktiskt bli lite mer hård i sina positioner. på något sätt. Mm. Ja men verkligen. Och ja, men, återigen så är väl terapi då, som är en bra, ett bra verktyg genom, mm. hela, liksom, genom alla åldrar för att vara vaken och alert. Liksom. Men du och jag, mm. vi har ju båda dejtat som 20-någonting, vi har dejtat som 30-någonting. Jag har inte mm. dejtat som 40-någonting för att jag har bara gått en vecka. Men det har ju du hunnit mm. göra eftersom mm. du är... Berätta, hur har dating som 40, vad känner du för det? Nu ska vi säga då att jag inte dejtat så mycket som 40-någonting. Därför att det har också varit lite begränsat utbud här där jag bor. <laughs> ja. Men några, några försök har jag gjort. Och det har varit, eh, men det har varit intressant för att eftersom sist jag var i den situationen så var jag tio år yngre. Och det där är intressant för att man utvecklar sig som person. Men sen kan man ju liksom falla in i gamla mönster. Mm. För att man inte har gjort det. Alltså för att jo, men det är så här man dejtar. Eller det är så här man inleder en relation. eller vad det kan Så det var ju faktiskt intressant. Men däremot så kände jag ju snabbt att... Nej, men gud, så här funkar inte. Och att jag kunde hantera eventuella... För det kan ju dyka upp situationer där man precis har träffat någon. Eller man dejtar med osäkerhet och allt sånt där. Men att det, det som jag kanske hade svårt att hantera då, tio år tidigare... Det kunde jag liksom ganska snabbt så identifiera och bara, oj då, jaha. Så här ska jag inte hantera det den här gången. Det var väl häftigt att upptäcka att här, ja, men någonting har jag lärt mig på de här tio åren.
1: Mm. Och att
0: jag är tryggare i situationer därför att jag vet lite mer vem jag är. Och jag är inte bara ute efter att få en andra att tycka om mig. Utan jag vill också känna, tycker jag om den här personen. Där jag kanske tidigare var ja, men glömde bort mig själv lite i dejtingsituationen. situationen mm. Att man bara vill vara bra. Liksom. Mm. Ja, och det där är väl en så här typisk grej som blir positivt. Alltså, eller som är mer positivt att bli äldre. Att man inser så här att just det, det här ska ju vara att jag också får någon vinning av det här. För att det där är en sån konkret sak som när man var 20-30, det gjorde man allt för killen. liksom Man skulle vara mm. sitt bästa jag och sen skulle man vänta på att han liksom ringer tillbaka istället för att tänka så här: Men vill jag ha honom då? Liksom. Och jag tror att det är mycket. Eller om jag vill det så ringer jag väl. Ja, och jag tror mm. att, att det finns ju absolut exempel på folk som har den insikten och har liksom den självkänslan eller vad det kan vara självvärdet att förstå det även när de är 20. Eh, och jag tror att det finns folk som inte har någon koll på det även när de är 40. Men det finns potentiellt mer, eh, mer plats för den insikten som äldre för att man ja. liksom har gjort m- mer resa. Det är lite som din mamma sa att verktygslådan har vuxit. ja. Förhoppningsvis då. Mm. Exakt Och jag tänker att vi ska snacka mer dating Med en tredje person mm. Hon är 47 tror jag Men det ska vi dubbelkolla med henne Hon heter Malin Och dejtar efter att ha varit gift i ganska många år Och är skild sedan tillbaka Och jag tycker att vi ska snacka dating Och hur hon upplever det Och alla insikter och känslor kring det Med henne Aha, nu kommer vi live från Saras kök i år, och vi har med oss, jag är inte där, jag sitter ju i mitt kök i Särna, men eh, hos Sara så har vi med oss en gäst som ska eh, hjälpa oss navigera det här med dating, som eh, vad ska man säga då? Inte som äldre vill jag inte säga, men som inte 20 plus. För det är också ett område som kanske är detta av lite normer och fördomar. Men vi börjar väl med att säga välkommen hit, Malin
2: Nordqvist. Ja, men tack. Superkul att vara med och prata dating. Det är ju ja. underbart som nybliven, ganska nybliven 48 år innan. Bra ålder. Ah.
0: Har du mätt några fördomar kring dating när det kommer just kopplat till ålder?
2: Nej, nah, alltså lite kanske det du var inne på. Det är väl det här, kan man dejta när man är 40 plus? Ja, det kan man ju. Men fördomar, jag vet inte. Eller hade du själv några tankar kring det jag när var, du liksom jag, jag, blev single? Jag började, ja det var ungefär för två år sedan. Och, och de för, alltså nu har vi också levt i ett corona- corona dating tid som är lite speciell för mig som klev egentligen in i datingvärlden mitt i corona så att då började jag ju förstås med Tinder <laughs> datingen mm. via Tinder swipa och det det fördomarna där det är väl att man tänker att alla är Idioter. Ja, det bara... Ja, man brukar skoja och säga att alla är ju konstiga där ute på nätet. Det är väl en stor fördom, mm. tycker jag, som man ofta får höra. Liksom att det är nästan lite skämmigt att säga. Upplevde jag först i alla fall så här. Nej, men nu har jag gått med på Tinder. Jaha, oj, är du där? Ja, där är det ju bara en massa knepiga människor. Fast jag är ju där. Och jag tänker att jag är ändå ganska normal. Ja. Men det är väl en ganska stor fördom... Och för mig, egentligen är det, ja, det är egentligen bara det som jag har med mig i datingvärlden, än. Det är ju faktiskt via appar mm. eftersom det har varit corona och det är där jag startar min datingresa. Så att ja, största fördomen är väl just det att det är via nätet. Mm. Sen inte så mycket kanske åldersrelaterat just i den men att mer baserat att det är nätet fortfarande men, att jag liksom men där kanske
0: är en skillnad just att vara 40 plus jämfört med var 20 för mm. när man är 20 utifrån alltså, min, min, min bror är han är inte ens bara 20 han är 30 mm. där, alltså, alla hänger ju på Tinder och sen så liksom skapas det grupper och ja. man är ute och klubbar tillsammans för att ja. man råkar träffa någon där och sen så blir man ett gäng liksom. ja. um, så att det känns som att de som är 20 och 30 så uppväxta med Tinder att det inte mm. är något konstigt det är snarare såhär Har ni träffats på en klubb? Att det är konstigt att man träffades i verkligheten. Jo
2: men det det har du. Det tror jag. Det det stämmer ju jättemycket av det du säger. Så där får jag nästan i så fall. Precis nu när du säger det. Så får jag en reflektion själv. Att där är det lite åldersrelaterat. Aha, ska man ut på nätet. Och samtidigt så har det alltid funnits. Det har ju inte funnits liksom. Andra dejingster på nätet sedan länge tillbaka. Mm. Match och alla de här, alltså mer de här vanliga som har varit, som klassiken. fortfarande finns. Ja, som fortfarande finns.
0: Men vad kan du säga om vi, kan vi liksom fastlå att det är en fördom? Eller är det kanske lite blandat?
2: Jag tror att det är lite blandat. Och sen så tror jag att det är kanske både inifrån mig själv och utifrån omvärlden. Du var gift
0: innan och eh, ja. hur, hur länge hade du varit, alltså hur länge sedan var du du senast dejtade när du nu skulle ut igen?
2: ja det är ju över 25 år sedan
0: ja så så jag har levt det är till en
2: jättelång med... relation och ja.
0: då alltså var det ju inte så mycket nätdejting kanske
2: Nej, men det fanns ju inte alls på samma sätt då. Verkligen inte. Det, det kanske, jag vet inte ens vad som fanns då, om jag ska vara ärlig. Men vi träffades ju absolut inte via det i alla fall. Utan det var ju på vanligt, det traditionella sättet, ute. Ja, eh, så på krogen. Ähm, <laughs> ja, på krogen. Mm. Via gemensamma vänner. I raggabilen. I macken. raggabilen, <laughs> ja, Hemma i Värmland. Eh, det är väldigt mycket nytt i alla fall att vara... Nybliven singel som 40-plussare, absolut. Vad är liksom dina upplevelser? Vad
0: har, hur har um, datinglivet varit? Är, är det liksom nya utmaningar från när du kanske var 20-plus? Uh, liksom, är det ja, men, någonting som är annorlunda?
2: Ja, alltså uh, datinglivet har ju varit väldigt upp och ner. Och det har ju också lite tror att göra med hur man känner sig själv. Och framförallt först i början är det ju nästan lite som nyhetens behag det var ju som en helt ny värld, det var ju liksom va? ena efter den andra det var ju jättekonstigt att bara sitta och swipa en massa män åt höger och vänster <laughs> bara så där. och sen så fick man kontakt med någon, det var jätte jag tycker det var jätte, och då tror jag att jag fylldes med jättemycket någon så här lyckokänsla, man får ju lite bekräftelse det blir mycket som händer där på, på väldigt kort tid och väldigt snabbt mm. där är man ju inte van där tror jag att du får kanske en väldigt jag vet inte, en större effekt i, på nätet, kanske än att när du är ute och, och du träffar no, du träffar en person som du tycker känns jättehärlig om man sitter och pratar, men här blev det ju, om jag liksom refererar mer till Tinder då blev det ju som jättemånga helt plötsligt. Så det blir ju... Ja, det blir nästan som mm. ett hus faktiskt. Jag tänkte, ja, så som så barn i ja, godisbutik fick jag upp i huvudet. Ja, lite grann. Som ett jädra lyckorus. som man fattar liksom ingenting. Och gick på både en andra själv också innan man kanske har lärt sig lite grann nu då. Men så i början tycker jag mer att ja, wow! Är det så här det kan vara? <laughs> Sen kommer det. <laughs> Verkligheten. <laughs>
0: Uh, jag Kan du inte berätta nej. lite mer om, om uh, verkligheten? Är den brutal eller är den uh, <laughs> lite ja, härligare? Ja, det
2: har varit lite blandat tycker jag. Både brutal och lekfull. Alltså det är ju egentligen alla delar. Men jag tror att det viktiga är ju att man vågar vara öppen skärv i kanske lite grann vad man ger sig in i. Och vågar liksom tillåta... Jag har gått på liksom och känt ganska stort intresse för någon till exempel som inte alls eh, visar sig vad den han kanske sa han var från början. Eller eh, de här som bara helt plötsligt tappar intresse utan att man förstår varför. Och det, det är ju ett känslospel och jag tror att man måste ändå, jag vet inte men tillåta sig själv kanske att känna allt man känner i det och då blir det lite lättare att hantera den där verkligheten och det jag menar med det, det är väl mer det klassiska att du träffar på någon som du gillar och sen är det inte mm. något, något gehör tillbaka och det kan jag tycka är lite svårt eller har varit lite på nät jag gillar ju att ses och prata och man får ju en annan kontakt och, och, och sen är jag också lite kluven för att det öppnar ju också upp till en, ett smörgåsbord. Som du kanske inte hade fått annars. Men det gäller ju att hitta mm. rätt. Det är, ju, det är väl det som är lite svårt tycker jag. Men eh, ena stunden så går det upp. Och sen så går det ner. Så är det ju. Eh, men jag tycker att man, man lär sig lite. Ja, Det är som en liten utvecklande resa. <laughs> man lär sig liksom hela tiden. Och man lär sig spelet. Man lär sig ju de här fraserna kanske som man förstår att inte det leder kanske till så mycket och lite mm. sådär, jag vet inte. Jag tycker mm. i alla fall att man lär sig lite.
0: När jag tänker på mitt dejtande som 20, då var det ju också, mm. så som du säger, en verklighet och så, mm. så var det också roligt ibland. Det fanns faktiskt inte, ja men det fanns något sådär Aftonbladet-chattrum Passagen mm, just det, här. Just det, ja. Men jag kommer så väl ihåg att Mina första dejter, vi träffades på någon fest Minns inte så mycket Från den festen, vi båda hade nog Druckit en del alkohol, så skulle mm. vi ses dagen efter Och gå på bio, och sen så då, då ringde han Hem på en vanlig hemtelefon liksom. Och min pappa svarade Och sa så här, Sara det är till <laughs> dig Ni vet att ja, det är good up Ja det är Ja. Och då kommer jag ihåg så här, att det var ingen jättelyckad dejt För att vi, vi, vi båda Mindes ju inte så här vilka vi var kvällen innan Nej. och så skulle vi gå och träffas det var som att gå på en blind date så att, och på liksom så sätt så är det inte så stor skillnad jämfört nu när man nej. pratar med någon på, på liksom, Tinder och sen så ses man och sen bara nej men det här blev inte så bra mm. um, men det känns som att tycker jag i alla fall att skillnaden nu är att jag kan Lära mig något av det. Mm. Som jag inte gjorde när jag var 20. Mm. Hur ser du på det? Liksom, kan du utvecklas av dejtandet? Eller ja, är det bara... men,
2: ja men jag tycker nog det. Och det är väl det som jag också egentligen, var lite inne på. Att det är väl mm. så jag känner. Och det låter ju kanske såhär konstigt. Man säger att man utvecklas eller lär sig något. Men man gör ju det. Och jag tycker att det kan vara lite spännande likväl. Som det kan vara jobbigt också. Men eh, jag tycker ändå... Eh, man, man lär sig både om sig själv och om andra. Det är det som är lite spännande. Och sen inte veta liksom var det landar i överhuvudtaget. Ja, mm. Så att det, ja. ja. Sara,
0: du och jag pratade om det här med att dejta i olika åldrar. Det är ju också innebär ju att man själv har med sig lite annat in i det. Typ som 40 plus då till skillnad från kanske 20 plus. Så har man lite mer koll på vem man är och har sina, liksom, ska man säga, inte gränser kanske men... Att man, vad man accepterar och inte så sådär. Men känner du en, en skillnad i det från hur det var ja. kanske när du var 20 plus?
2: Ja men det tycker jag väl. Och sen så dels lite det och sen som jag känner också det är väl att jag har ju någon slags lugn i dejtandet nu som jag kanske inte hade då. För att jag vill ju inte skaffa fler barn. Jag har tre barn som är fantastiska och jag vill inte gifta mig igen. Alltså det är liksom så här två mm. så att. På något sätt så kan jag då känna ett lugn i det. Kanske om man jämför med 20 eller till och med 30. Att du kanske har lite annat. Inte mål men ändå lite så här du vill träffa någon du kanske ändå funderar på. Kanske skaffa familj eller man vill gifta sig. lite mer de här framtidsplanerna. Det har inte jag i mig nu. Och då tror jag ändå att jag känner mig ibland lite lugnare i dejtandet. För då tänker jag. Självklart så vill jag också liksom uppleva kärlek och tvåsamhet och hitta det här. Men jag blir inte lika kanske stressad. Jag tänker mer att ja, men då, om det här känns bra och sen så upptäcker jag kanske efter en månad eller två säger vi att det här var inte alls egentligen vad jag hade tänkt från början. Då tror jag att jag känner att jag har lättare för att avbryta eller säga att du vet du vad, det här var inte riktigt som, som vi hade tänkt. Och mm. Jag vet inte men jag, jag tror att jag känner mig lite lugnare för jag har inte det där... Jag dejtar ju för att hitta någon som jag vill ut med och ha lite härligt. Jag tror jag mer, även fast vardagen också yeah. kommer in i det men, det. men det blir ändå, jag vill kliva in i något lite mer.
0: Och ja. och... Men jag förstår mina, för du har ju liksom gjort de här två stora sakerna. Barn och bröllop ja. liksom. Att, mm. att dejta för det. Jag fattar att det kan vara jättehärligt. Det är ja. ju jättemysigt. Jag ja. kanske också ska bara skippa bröllop.
2: Ja, <här> <Allt>. <här> ja. ja men det är, det är svårt att förklara. <här> ja. Men det är ganska mysigt. För att det blir lite mer avslappnat ja. Och jag har inte samma... Men missförstå mig rätt, det är ju ändå att man förstås vill ju träffa någon. Mm. Men jag har inte den... Det blir inte samma stress, det blir inte samma, ja, går jag på värsta nitarna så inte det hela världen. Och jag tycker det är lite spännande i det och allting liksom att man återupptäcker för att lite som du var inne på förut är ju också att man är ju en annan person och den tycker jag är lite spännande nu att dejta Folk nu kontra mot när jag, innan jag gick in min, i min långa relation. Det är ju liksom dejta de som jag verkligen känner kompletterar mig som är som person just här och nu. Och det har ju med allt att göra. Det är även sexet också. Det är ju mm. superhärligt att återupptäcka det. Det är också en resa i sig, liksom passion och lust. Och jag tänker att vi ska ju leva liksom. Jag har ju halva livet kvar, så det är ju. För mig känns det som att det är superhärligt- att vara på den här resan. Liksom, och, och dejta och upptäcka. Liksom, även upptäcka sig själv. Alltså hitta saker i sig själv- som man kanske inte... Jag tror att jag vågar mer. Jag vågar tänka mer. och Jag vågar utmana mer liksom, i dejtandet. Kanske kontra mot när man är yngre. För att jag kanske är tryggare- lite mer i mig själv och vet- lite mer vad man Ja, precis. Mm, det kan ju vara verkligen vara en stor fördel.
0: Ja, Mm. Mm. Man är lite mer på att klara med ja, men det här som du säger, vad man vill ja. ha och, och veta att ja. man behöver. Och sen är man ju inte på något sätt färdig med det förmodligen, Nej. <laughs> skulle inte. jag tro. Men, men det är i alla fall man har kommit en bit på väg. Och man har ju lite erfarenheter i bagaget som man har att jämföra med. Sådär.
2: Ja, men precis. Mm. Och framförallt så vet jag vad jag inte vill ha. Mm. <laughs> och ja. det är en stor fördel när man dejtar.
0: Ja. ja, verkligen. Ja. <laughs> <Precis>. ja. <laughs> ja, det är bra. Det är liksom, checklistan är lite mer utarbetad. <laughs> ja, precis. <laughs> Ja. Men jag tycker det är väldigt uppfriskande nu Katta att nu har vi ju två gäster här. Men du Malin är 48 mm. och sen har vi haft en gäst som har varit 60 men som nämnde att hon bytte karriär när hon var ungefär 48 ja. och började plugga. Mm. Och att ni båda två säger så här men jag har ju halva livet kvar. Ja. Medan då alla de här 30 plusarna som man har i Facebook forum som till exempel är så här eh, nya singlar och känner så här, att men gud allt är slut nu så kommer jag någonsin. Mm. Eh, liksom att träffa någon, det är som, det är som att, att man inte förstår att så här, det är så mycket av livet kvar och
2: man tror att det är slut om man är 40, till exempel. Mm. Och att det, det är så fel. Ja, det... jag skulle säga att tvärtom, ja, ja, verkligen. Alltså det är något helt annat, det är precis det där som jag också... Ja, men det är exakt den känslan jag har att det är, alltså det är friare och jag ser ju jättepositivt på att man har hur mycket som helst kvar det är inte
0: slut Nej. snarare Nej, precis.
2: det finns ett helt smörgåsbord där ute ja. man,
0: man bestämmer äh... sig
2: vilken ålder man vill ha också ja.
0: Ja, för nu, det var en fråga jag hade också mm. hur, vilket åldersspann har du inställt på din Tinder-profil nu och vad ja. liksom, tänker du om de olika åldrarna
2: jag har haft lite olika men det ligger på 30-50 faktiskt och jag är ju 48 som sagt. Och vi har även liksom vänner som också håller på och dejtar. Så det är, det är bra också tycker jag. Det är härligt att ha någon som är i samma sits faktiskt. Mm. Oavsett vad det är man går igenom i livet. För att eh, tar mycket både energi och tankar och funderingar. Vare sig man vill eller inte. Så är det likväl som jobb eller vad det än är. Så att det är ganska härligt att ha någon att dela det med. Och vi brukar prata mycket om det med ålder. Men jag har väl fastnat lite för... Eh, jag gillar liksom... Ja men från 40 och upp tycker jag perfekt. Och sen är det väl... Men det som är spännande med ålder... Det är väl mer... Den här normen fortfarande... Med att dejta någon yngre som kvinna. Den den tycker jag man fastnar mer i. Att om jag som 48-åring dejtar en som är 33... Då är det så här... Jaha, men gud liksom. Men det klassiska... Vänder vi på det så är det ju inte lika konstigt... Om han är 48 och hon är 33... Nej. Men om jag, alltså det, mm. den, den tycker jag, den, den är fortfarande, känns som att det sticker liksom i folk och... Har
0: du mött mm. det? Liksom synpunkter
2: Ja, det? nu har ju inte jag, jag har faktiskt dejtat en som var 32 som yngst, som var superhärlig, jättefin på alla sätt och vis. Och då var det mer jag som kände det, men han kände inte det. Det är också ganska härligt, för där har jag, nu har jag en erfarenhet ifrån det bara, men en till mig dejtar många som är lite yngre och där alla är lite lika ja, det tycker jag är lite fascinerande de är väldigt obrydda, men vi mm-hmm. eller jag då, som kvinna och hon som kvinna, vi tänker mer på det hur, hur ska det här hur kanske för att jag bara tänker högt nu, lite knyter an till det vi pratade om precis innan. Det är ju för att jag också då tänker att, ja men du vill ju skaffa barn. Kan jag tänka med honom då? Du kanske vill skaffa barn och gifta dig och allt det här. Mm. Men jag vill ju inte det. Och då är det mer av, ja, ut och mm. hitta någon som du känner att du vill. Men han ändå är väldigt så här, nej men absolut inte. Utan nu känns det jättebra och jättehärligt och lever i nuet lite och sådär. Men den där ålders, den är... Jag tror att vi har inte kommit så superlångt i det där än. Man manligt och kvinnligt och man är färgad av, av normen där själv då ja, liksom. mm. ja, fortfarande. Att det är det är ganska starkt.
0: Ja, så typiskt kvinnligt att tänka på.
2: Så här, vad ska alla andra
0: tycka? Ja. Eller hur fattas det här? Mm. vet Man ska ta hand om, tänk om han vill ha barn. Det är väl hans ansvar att, ja. att, att tänka på och det och själv? Säga, ja, jag vet. Eller att... Ja. Så återigen få verkligen en norm Aa. Som vi måste liksom spränga Det är just det
2: här, vad ska folk tycka och... Det är ju för att man är så inpräntad i det här ja. på något vis Det är ju precis det du säger liksom mm. Men som man i stunden Kan tycka att det här är ju fantastiskt mm. Man kan ju hitta någon som är jättelika Och det är helt jättefint på alla sätt och vis Men det är lätt att fastna i normen mm. Faktiskt, som grusar mm. lite grann då, då. Mm.
0: Katta, känner du igen dig i Malins liksom, snack om dating. Jag tänker så här, både du och jag, vi är ändå båda mm. 40 plus nu. Sen har jag tyvärr en pojka ändå så jag kan inte uttala mig riktigt. <laughs> <Tyvärr>. <laughs> det är det är men, men jag kan ju längta <laughs> efter Tinder ibland för det var väldigt roligt minst jag. Ja. Jag har inte haft så aktivt datingliv om man säger de senaste åren. Vilket min syster har påpekat några gånger i den här podden också. <laughs> Jajamän, jag har följt upp det här. <laughs> ja, precis. Ja, liksom, för jag bor ju lite mer i glesbygd mm. än vad ni gör. Ja. Eh, och, så det, utbudet är inte så stort Helt enkelt mm. Nu kom tåget mm. eh, See by the bell yes.
2: <laughs> <laughs> Nej där, vidare varför nästa varför <laughs> eh,
0: Nej men det, det jag har känt När jag har dejtat är väl att Ja men verkligen skillnad Från när jag var 30 plus eller 20 plus Och dejta mm. en, en större trygghet i att uttrycka vad jag vill och tycker om. Och liksom, det finns en, liksom en annan trygghet i det. Också det här med, med åldersnormer. För att jag känner mig ju ofta mentalt närmare någon som är yngre. Eftersom jag mm. har den typen av liv. Alltså, mentalt så är jag kanske mer, har jag kanske mer gemensamt med någon som är yngre. Än, än de som kanske är man säger, mitt i småbarnsåren och... Mm. Har separerat till exempel. Mm, mm, Då har vi ganska mm. olika liv just nu. Mm. Men där jag själv också såklart tänker på. på som du sa. Att man, att man tänker på det här med ålder. Och, men det är ju bara. Det får man ju bara skita i på något sätt. Alltså, för det är ju egentligen så. Det pratade vi om Sara i, i. Tidigare i det här avsnittet. Att det här med ålder är ganska det är något som man egentligen inte tänker på när man samlas kring intressen eller att att man är likasinnade så för mig har det varit med flera kompisar att jag inte ens har tänkt på hur gamla de är för en en bra bit in i vänskapen för att vi har träffats på grund av ett gemensamt intresse och det är egentligen så det kanske borde vara men vi är ju ganska åldersfixerade i i väst tror jag mer än i i västvärlden överlag så men kanske i Sverige framför allt eftersom det. vi är väldigt individualistiska här- och vi har inte kvar ja. så mycket generationsumgäng och sådär.
2: Men det du sa nu om kompisar, precis det du sa och beskrev, det gillar jag jättemycket- för det är ju så man ska tänka med. för så är det ju med vänner. Man inleder ju vänskap, jag har vänner som är från 20 till 60- för att det är precis vänner, man gillar dem för att de är den de är som person- den tycker jag var bra sagt av dig att man ska tänka lite mer så i, i dating också försöka inte vara. Och som du säger också att man, är, man känner sig själv och man förlikar sig med hur det är lite där jag är också. Att jag vet lite liksom, vilken ålder, nu sa jag runt 40, det känns som att de det där kanske är det för att jag känner mig där lite, jag vet inte. Eh, precis som du var inne på också. Det är lite spännande det där. Men om man återkopplar till den här typiska personen då som uttrycker i en Facebookgrupp.
0: Så här, Hjälp, jag är 33, precis nybliven singel. Kom igen någonsin, hitta kärleken. Mm. Eller mitt liv är förstört liksom. Det, jag är alldeles för gammal för att träffa någon. Hur känner ni han, Känner ni igen er i den beskrivningen? För ni sitter här och ser väldigt
2: lugna och trygga ut. Ja, jag känner ju inte alls igen mig i den. Utan tvärtom. Det är det. Jag, jag tänker tvärtom. att Herregud, det är ju nu... Alltså man har ju hur mycket som helst kvar. Och det finns hur många som helst där ute. Och nej det är ju nu det börjar. Det är ju fantastiskt. Mm. Jag tänker tvärtom. Mm. Jag tycker det är jättehärligt Sen är det ju säkert olika beroende på Kanske situation som gör att du sitter och är singel Förstås Alla har ju gått igenom olika saker mm. Någon har lämnat en relation Någon har kanske varit singel jätte- alltså, ja, Jag vet inte men Beroende mm. på vad det är som gör att man sitter där också Kanske man har olika typer av längtan tänker jag
0: tänker Jo men precis för det är ju det här kanske, mm. ah, Jag vill ha barn och jag vill ha Familj ja. och hus och jag vill mm. ändå hinna Resa med min partner innan jag ska ja. få barn och Jag kan förstå att det ja är det liksom en stress i det men då tror jag också att det är viktigt att det, kanske, det kan ju också vara att du är låst i vissa föreställningar som handlar mindre om känslan alltså vad man ute efter ja. för känsla snarare mm. än det som du har pratat om Sara flera gånger att är det verkligen en gård på landet du vill ha mm. eller vill du ha kontakt med djur eller natur mm. lite oftare i det mm. vardag liksom. och det, det mm. gäller väl samma med föreställningar kring vad man ska eller borde Mm. Eh, uppnå liksom och jag tror att där mm. har man matats med många föreställningar så att eh, en viktig reflektion att göra där är väl så här vad är det egentligen jag vill uppnå? Sen jag kan förstå att den stressen kan uppstå, jag har ju själv liksom inte haft den, och jag måste skaffa familj och jag måste ha en viss eh, liksom, familjebild för mig själv, så jag kan ju kanske inte jag kanske inte är rätt person att uttala mig om, om den stressen men jag har liksom inte känt den. Jag blev i singel precis innan jag skulle fylla 30. Och precis innan jag skulle fylla 40. Jag hade ingen... Då hade jag bara snarare kanske... Och det här med all respekt till mina fi, snälla ex. För att det är ingen fel på dem. Men jag hade ju snarare en så här frihetskänsla. och Ett pirr och att så här, ja, nu börjar... Ett nytt äventyr eller ett nytt kapitel. Mm. Liksom. Ja, man, det är, det är så såklart också. alltid är jobbigt att separera. Det är en idé, ja. Men det var samtidigt en nyfikenhet på framtiden. Liksom.
2: Ja. ja, men precis. När man har kommit ur den processen- och när man väl är mogen för att dejta- och kommer, då är det ju en frihetskänsla. Jag kan helt skriva under på det. Jag känner mm. exakt detsamma. Och också det här med känslan- Eh, där är det ju säkert liksom olika som man är som person. Men jag säger det också. Glöm inte liksom känslan och passionen. Det är ju allt annat. Jag brukar säga att liksom Ha jäkligt kul tillsammans. Och ha riktigt bra jädra sex. Allt annat <laughs> är ju liksom praktiskt runt omkring. Men jag tror på riktigt att det är två. Alltså glädjen och passionen. Man får inte glömma det. Man, det är ju det man, ska, man ska inte fundera för mycket på allt annat. Sen är det klart att man... Gör det till viss del i olika faser i det. Men om man pratar dating kontra förhållande och relation. Så tänker jag att datingvärlden ska väl ändå vara lustfylld och härlig. Att folk ska vara lite mer kanske våga vara lite lekfull i sin dating mm. Utan att skämmas över det heller. Utan att man mm. passar på liksom och njut av det. Och att man inte sätter upp så mycket normer och så mycket hinder för sig själv. Och allt det här utan... Ta vara på det och vem på det istället.
0: Utgå från sig själv. Liksom i, ja. I det. Jag, till exempel, alltså jag har svårt för att så här dejta flera samtidigt. eller så att Jag är liksom, nej men en i taget och lägga fokus på det. Medan någon annan tycker att det är jättekul. Och så här, jag, men jag träffar 3-5 mm. personer samtidigt och det är superkul. Och jag får ut så mycket av det. Och där tror jag också så här att utgå från sig själv. Och, och just kanske ju äldre man blir desto mer har man lärt känna vem man själv är. Mm. Men Sara, du blev ju ändå singel vid... 35 kanske va. Mm. Jag vill minnas att du också hade lite... (skratt) Piri <skratt> i skälen. Absolut Nej, men, um, alltså, Som singel i mina 30 alltså, Jag hade absolut ingen tanke på att det var kört Någonstans eh, Utan det var ju väldigt roligt mm. Och datingfasen var också väldigt kul Jag kan ju verkligen, när ni pratar dating Så kan ju jag verkligen säga åh jag vill också, det kommer jag få swipa lite grann Och, och med så här, pirrar från första dejten Och just det, att inte veta hur du ska sluta och, Alltså jag, jag, jag minns ju alla de, de bra sakerna Sen så är det ju en berg Ja. att man tänker så här, ja vad skulle det bli av mig när man har gått på en, en misslyckad dejt mm. liksom. för det mm. finns ju många av dem också men det jag minns här efterhand och det jag verkligen tycker man ska ta med sig i datingen oavsett vilken ålder man är i, det är att det är ju väldigt roligt att få göra en Alltså resa in i någon annans liv för en timme eller två, och att kanske inte liksom sitta framför en annan person och tänka så här: ah, kan, kom, Kommer han att kunna fira jul med mina föräldrar? Mm. vet inte liksom den tanken, utan mer, så här, Vem är den här människan? Då? Oj, vad, vilken liksom, vad har han för bakgrund eller erfarenheter mm. att, att se det som? Ja, men lite grann ett annat perspektiv för att inte liksom, bli så blind i mm. att det ska vara. Liksom en potentiell partner alltid. Mm. Mm. Och det tror jag att. Att man verkligen har en större förmåga till. Kom det tilltag. Det tror jag verkligen att man har en större förmåga att göra när man blir lite äldre. Mm. När, när, man, eller när jag var yngre så var det bara så här: dejt och sen så. Så att var inte, ja nej. Mm. Eh, mer liksom med Medan som, som äldre så kan ju personer vara fascinerande. Fastän det inte blir något förhållande av det.
2: Ja för mm. det, precis. Jag har ju träffat några som har blivit faktiskt riktigt bra vänner i den här dating. Där man kände, jag kände ganska snabbt att det kommer inte bli något annat men superhärliga vänner. Och det är ju inte fel heller. Så att, det tycker jag är härligt. Man ser det lite som du är inne på. Att det blir som ett utökat nät, alltså du får ju mera nya kontakter det är ju
0: alltid spännande att lära känna nya människor
2: jag har ju kommit lite till att jag är sugen på verkligen att träffa någon ute och börja i den ändan istället som jag sa, träffa någon och känna ja men, känna, hej, vad kul och så Tjena. börjar man snacka och så känns det härligt och sen börja skriva och ringa mm, mm. Den Tänk. är jag sugen på, det här som, som det har varit Det här nya sättet <laughs> som <ser> ja. <laughs> Det kanske
0: kommer en revival nu efter pandemin <laughs> Ja att... men
2: jag tror nästan det är jag, jag... är det nya Ja
0: precis svarta, liksom. ja. Så Om man är nyfiken på dig och Malin Då ska man ge sig ut i årets krogliv nu framöver
2: Ja, i kroglivet. <laughs> Hoppas vi <laughs> kunna ses. men och jag
0: kommer vara med som en wingwoman. Ja, eller
2: vad precis. Ja, det? precis. Experten. Du får ja. in då. <laughs> ja,
1: tack.
2: Nej, Faktiskt, jag längtar efter det. Jag längtar efter att gå ut och mingla lite. Det gör mm. jag. Det måste jag erkänna. Mm. Och, och, och uh. känna... Och sen bara generellt att vi är lite mer öppnare, jag tänker om man pratar i datingperspektiv så tänker jag också nu när jag är ute, ser någon som jag tycker ser härligt ut på Coop att man vågar titta på personen och kanske bara säga hej. Det är också så här som jag kan tycka är lite spännande mm. för att man, you never know, men det kan, alla gillar ju att få lite hej, vad kul. Ja, men det kan vi väl skicka
0: med som en så här avslutande uppmuntran, mm. för att alla oavsett om det är liksom en främmande kvinna i kön eller vad det nu kan vara, liksom, så här att visa uppskattning, för det ger så extremt mycket energi och det behöver mm. inte vara flörtigt, det kan bara vara så här medmänskligt att mm. faktiskt le, Precis. säga något härligt. Det kan komma en AI-partner flygande. Ja Ja, men precis. Helt ofarligt att nu när restriktionerna ändå hävs den 29 september. Och det här har vi kunnat göra innan också. Men att verkligen dela med oss av lite energi till våra medmänniskor.
2: Och sen kanske dyker upp någon där på datingfronten av det. Så. våga le, våga titta i ah. någon annans ögon helt enkelt och ah. mm. hej ja. det är väl underbart ja, ja. ja men det, det tar vi väl avrunda på då mm. Mm. tack Malin för att du var med ja men gud ja. tack själv, kul att vara med
0: har du fått eh, ny kraft <laughs> I, i vägen framåt <laughs> Ja men alltså jag tycker att jag har Många insikter Och en av de insikterna är att så här, Det är klart man känner oro Eller Någon form av så här, negativ känsla Kring 40 men det gjorde ju även när jag var 20 Och när jag var 30 och det kommer jag göra när jag är 50 också De kommer bara skifta karaktär Och det Min insikt är att när den kommer Så ska jag bara bara Sara, vad är det för dum tanke? Bort Alltså mentalt liksom Det här är ingen tanke som ska få ta plats i mitt huvud inte heller bjuden på mitt kalas. Nej, inte bjuden. Nej. Eh, och just det här med vad andra tycker och tänker också. Så där. Bort med vad den här grannen tänker och tycker. Eller den här kollegan. Skit i det. För de är inte viktiga i mitt liv ändå. Liksom. Ja, men just mer lekfullhet i livet. Och det kan man också så här, applicera på massa olika saker. Att våga skratta mer. Att våga liksom göra de här lekfulla sakerna. För att man är bara gammal om man är gammal. Men man, ja. man kan vara gammal fast man är ung. Gammal is a state of mind. Exakt. Så klyschigt men ändå så extremt sant Så att, eh, jag ser fram emot att fylla 41 och 42 och resten Ja alternativet är ju mycket tråkigare Och jag ser också fram emot mer fest Det var också någonting som slog mig eh, När, jag hade, när mm. vi hade den här överraskningsfesten Som jag var extremt glad över Mer fest i livet, det är jättekul Mer glitter, mer magtröjor som någon ville ha mer, liksom, ja. mer baslådor Mer baslådor, exakt Vad bra, men då tar vi avring ah. det då, På den härliga tonen Ja, exakt. Och eh, vi uppskattar alla era tankar och reflektioner efter det här avsnittet. Så skriv dem gärna i gruppen. Eh, eller skicka ett DM till mig eller till Katta. Katta, du fick ju som du finns som Bucket som SE på Instagram. Jag finns som Sara Rönne. Och i vanlig ordning så ska vi tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound för musiken. Kör snart. Det gör vi. Hej då!